0: Mut ist etwas, was man nicht macht, weil man keine Angst hat, sondern etwas, das man macht, obwohl man Angst hat. Also ich denke mal, viele Ängste kommen tatsächlich aus Sachen, die in der Kindheit mal passiert sind und gibt mir immer wieder auch in heutigen kleinen Situationen so Mut oder, oder den Anlass zu sagen, mach Dinge jetzt, schieb sie nicht auf. Nein, es ist vollkommen okay, wenn man viele Anläufe braucht. Nur das Wichtigste ist, nicht aufzugeben. War für mich wie so ein kleiner Dammbruch, wo ich dachte, boah das ist alles überhaupt nicht so schlimm. Jetzt mach doch mal den Mund auf, mach doch einfach mal. Ich glaube, das ist eben auch so eine Sache mit der Kultur. Oder? Die deutsche Kultur ist sehr distanziert. Also ich plötzlich dachte so, irgendwie habe ich vorher nur wie so in einer Luftblase gelebt und, und jetzt sehe ich erstmal, wie mich das wirklich verändern und auch weiterbringen kann. Ich bin in so ein Loch gefallen nach der Reise, sage ich ganz offen. Einfach mal zu sagen, nee, es rockt überhaupt nicht immer alles im Leben und es ruckelt auch manchmal ganz oft. Ich darf Angst haben, ich darf Fehler machen und ähm, das ist wirklich so ein freies, schönes Glück,
1: Heute zu Gast die Buchautorin Sarah Bauer. Im Leben musste ich mich schon oft meinen eigenen Ängsten stellen, egal ob im Berufsleben, auf Reisen oder privat. Ohne diese Ängste fehlt auch der Mut, über Hürden zu springen. Nun sind meine Ängste doch eher alltäglicher Natur. Jahrelang hatte ich große Probleme, vor Menschen zu sprechen und fühle mich in neuen Situationen unwohl. Das sind Ängste, die du aber wahrscheinlich auch kennst. Mittlerweile habe ich diese Ängste zu einem Stück weit auch überwunden, was letztlich auch an meinem Mut zum Glück liegt. Das schildere ich übrigens in Folge 1 des Podcasts. Das ist aber nichts im Vergleich zu den Ängsten meines heutigen Gastes, die sie nahezu alle bewunden hat. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Ich habe heute Sarah Bauer zu Gast. Sie arbeitet mittlerweile als freie Texterin und Fotografin. Im letzten Jahr hat sie das Buch Angst ist keine Ausrede über den National Geographic Verlag veröffentlicht. Angst steckt sogar im Titel. Sarah hatte in der Vergangenheit mit einigen Ängsten und Neurosen zu kämpfen. Flugangst, Angst vor Hunden, vor Fremdenbesteck und noch einige mehr. Für ihren Kindheitstraum musste sie sich aber ihren Ängsten stellen, Mut beweisen und und einige Hürden aus dem Weg räumen. Sarahs Traum war ein langer Trip durch die USA. Trotz Neurosen, der Aussicht auf einen festen Job und der Ungewissheit, was danach kommt, setzte sie sich in den Flieger und stellte sich ihren Ängsten. Ihr Motto, du lebst nur einmal, aber wenn du es richtig machst, ist einmal genug. Diese 13.000 Kilometer Solo durch die USA änderten ihr komplettes Leben. Die ganze Geschichte und ihre ganzen Learnings erzählt Sarah in über 100 Minuten bei Mehrmut zum Glück. Das ist die bisher längste Folge dieses Podcasts geworden. Da meine Tour durch die USA auch erst einige Monate her ist, wurde das Gespräch dann etwas länger als gedacht. Wir sprechen über das Unglück im Alltagsjob, Herausforderungen bei der Planung und der Reise, die Nachteile von Vorurteilen und mutige Entscheidungen. Jetzt aber genug der Vorrede und ab zum Interview mit Sarah. Meine Leitung geht heute in den Rohport zu Sarah Bauer. Mit ihr möchte ich über das Besiegen von Ängsten, Lebensträume und Reiseabenteuer sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen bei mir, Mut zum Glück, Sarah. Hallo. Ja, du bist ja erst vor, ich glaube, einer knappen Woche aus den USA zurückgekommen. Hast du eigentlich immer noch einen Jetlag oder geht es mittlerweile?
0: Es geht tatsächlich mittlerweile. Das Geheimrezept ist eigentlich immer, dass man versucht, auf dem langen Flug zu schlafen. <lacht> Ich habe aber immer noch ein ganz kleines bisschen Flugangst und wenn dann viele Turbulenzen sind, klappt nicht immer. Und meistens habe ich deshalb dann eine Woche Jetlag, aber tatsächlich konnte ich dieses Mal schlafen und ich hatte fast nichts. Also hat super smooth geklappt diesmal. Das
1: ist doch schön. Du hast das Thema Ängste gerade schon angesprochen, die Flugangst. Du hast ja noch diverse andere Ängste gehabt. Woher kamen denn diese Ängste, die du in deinem lesenswerten Buch Angst ist keine Ausrede schilderst?
0: Ja, also ich denke mal, viele Ängste kommen tatsächlich aus Sachen, die in der Kindheit mal passiert sind. Ähm, zum Beispiel, ich hatte halt große Angst vor Hunden mhm. und es wurde mal erzählt, als ich wohl mal im Kinderwagen saß, ähm, kam ein riesiger Hund auf mich zu, aber ich war angegurtet und konnte nicht weg und der Hund hat wohl gebellt. Und meine Eltern waren aber gerade mit jemandem am Quatschen, mit den Nachbarn haben es nicht so mitgekriegt. Und mhm. da steht so die Vermutung hinter, dass das mich irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen traumatisiert hat, vor allem vor bellenden Hunden oder... Äh, mm -hmm ja auch, ich hatte so, so große Probleme mit Essen, dass ich viele Sachen nicht essen konnte, wollte, es irgendwie eklig fand von anderen Leuten Teller und Tassen zu essen und zu trinken und ähm, meine Mutter hatte immer einen sehr großen Putzfimmel und hat mich immer so ein bisschen da rein in diese Richtung gedrängt, äh, ja, also nur zu Hause ist gut, ne? alles andere, man weiß ja nicht, ob da nicht Bakterien sind und ja, also viele von diesen Ängsten sind tatsächlich, glaube ich, einfach Sachen, die mir irgendwie mal als Kind zugestoßen sind und die ich damals eigentlich jetzt auch nicht irgendwie so, so als schlimm wahrgenommen habe, die aber einen, glaube ich, dann doch sehr, sehr lange ins Erwachsenenalter auch geprägt haben.
1: Mhm. Aber ich fand das echt erschreckend, also deine Angst vor fremdem Besteck, das war ja wirklich schon extrem. Äh, da habe ich mir aber die Frage gestellt, du warst doch vorher beim Tätowierer, also ich persönlich hätte da viel größeren Respekt vor, dass da Bakterien übertragen werden, als jetzt äh, bei Besteck.
0: <lacht> ja, das, das denkt man oft allerdings. Ähm, ich war, ich habe mir so viele Tätowiere angeschaut und mich dann tatsächlich auch wirklich auf einen festgelegt, wo ich sag mal, man kam rein, es hat schon nach Desinfektionsspray gerochen und alles. Also, und ähm, das hat man natürlich jetzt, sag ich mal, im Restaurant oder vielleicht auch irgendwo sag ich mal, bei Bekannten. Wir haben auch Bekannte, die auf dem Land gelebt haben und da war dann manchmal auch schon so ein bisschen so, oh ja, guck mal, liegt gerade eine tote Fliege auf dem Kuchenteller, die pusten wir mal eben weg. Und ähm, also ich kannte dann tatsächlich besser in Arztpraxen oder beim Tätowierer klarkommen, weil ich wusste, da gibt es, ja sag ich mal, ähm, Standards, die werden ja auch überprüft. Und also, wer so Big Bang Theory kennt, ähm, da war ich so ein bisschen der Sheldon. Also wenn ich wusste, dass alles irgendwie tot desinfiziert war, war das okay.
1: Okay. Und du hast ja immer ein Lebenstraum gehabt und das war ein Roadtrip über die Route 66. Wann war denn so der Moment, an dem der Wunsch stärker als deine Ängste waren?
0: Also das war ganz interessant. Ich hatte den Wunsch tatsächlich schon, diese ganze Reise mal zu machen, als ich sieben war und ähm, da hatte ich irgendwie, da ist man Kind, ne? da springt man überall rum, macht alles. Und wenn man plötzlich dann erwachsen ist, dann fängt man an, sich Gedanken zu machen, was eigentlich auch total bekloppt ist. Aber auf einmal denkt man, naja, wenn ich da jetzt runterspringe, da tue ich mir dann weh. Wenn ich das esse, wird mir dann schlecht, habe ich dann eine Lebensmittelvergiftung. Und als Kind macht man viel einfach so. Und das heißt, eigentlich ist es der Traum aus einer Zeit erwachsen, als ich wirklich noch unbedarft war, weil ich da so jung war. Und dann kamen halt irgendwann immer mehr so Bedenken und dies und das. Yeah. <sighs> Aber halt dieser Wunsch war einfach so unglaublich groß, dass ich immer irgendwie, es war immer, es gab zumindest ein Gleichgewicht. Also es gab nie einen Moment, wo die Angst so groß war, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht. Mhm. Ich habe immer irgendwie gedacht, ich will das unbedingt machen. Es war so ein bisschen so äh, Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Also, ne? Eine Stimme sagte immer so, du musst das machen. Das ist das, was du schon immer machen wolltest. Und ich wusste das auch aus tiefstem Herzen. Und die andere Stimme, die immer ein kleines bisschen leiser war, aber durchaus auch relativ laut, sagte immer, ja, aber was ist, wenn das passiert? Aber das und das geht doch gar nicht. Und da habe ich dann aber trotzdem gesagt oder auch gemerkt natürlich, wenn man nur zu Hause sitzt, dann alles, was man jemals sehen wird, ist eine Dokumentation, ähm, weiß nicht, Abenteuer Erde oder irgendwas. Aber äh, man, man, man nimmt es nicht wahr. Man guckt durch einen Filter natürlich. Ne? So, man, guckt, mhm. man guckt durch, durch den Bildschirm. Und man kann nichts anfassen, nichts riechen, nichts, nichts wirklich erleben und das ist halt Entertainment. Und ich habe dann auf kleineren Reisen schon mal gemerkt, wo ich aber immer mit Freunden auch unterwegs war, ne, und so, die dann mir auch immer viel abgenommen haben, dass ich doch wirklich gerne die Sachen auch in echt sehen möchte und dass dafür natürlich die Überwindung nötig ist, aber ja, der Wunsch war immer irgendwie größer, es doch mal wahrzumachen.
1: Mhm. Ja und äh, damals hattest du diesen Wunsch, wie bist du denn so mit dem Thema Glück umgegangen, was hat dir damals Glück bedeutet, bevor du diese Reise gemacht hast?
0: Ja, also bevor ich die Reise gemacht habe, ich wusste immer irgendwo im Hinterkopf, dass das Reisen für mich so das ultimative Glück irgendwo ist, weil ich war nie so glücklich, wie wenn ich wirklich im Zug saß, im Auto saß, was Neues gesehen habe. Aber ich habe auch viel Glück aus, ich sag mal so, Kunst und Kreativität gezogen. Ich habe mich immer, ich habe immer schon gern gemalt, fotografiert, Musikinstrumente ausprobiert, bin auf Konzerte gegangen, auf Kulturveranstaltungen. Und das war für mich auch viel Glück damals, dass ich wirklich, dass ich, ja einfach irgendwie was was produzieren konnte, sag ich mal. Also für mich hat es schon irgendwie Happiness bedeutet, wenn ich irgendwie mal auf Gitarre was spielen konnte, was vor einem Monat noch nicht geklappt hat und ich konnte es aufnehmen und einer guten Freundin schicken. Mhm. Ähm, also das war mir immer so irgendwie dieses, ja, das Glück vor der Reise war wirklich, sag ich mal, sehr auf ähm, auf, auf Sachen und auf Erfolg bezogen. Ne? Also hat man irgendwie was ausprobiert, ein Hobby und man hat es dann geschafft. Das hat für mich dann irgendwo Glück bedeutet.
1: Und was hat dann den Anlass gegeben, dass du gesagt hast, so, es ist jetzt alles egal, ich plane diesen Trip und ich fliege in die USA, scheiß auf die Ängste?
0: Es war sehr, eigentlich kann man sagen, es war Unglück. Mhm. Und zwar ist ähm, meine Oma sehr plötzlich verstorben. Meine Oma war immer wie eine gute Freundin, die war immer immer für mich da, auch wenn meine Eltern irgendwie dachten, was ist jetzt mit der mit der teenager Sarah schon wieder los? Dann war meine Oma immer irgendwie, komm rüber, kein Problem. Und ähm, sie war einfach immer irgendwie da und sie hat mich auch inspiriert durch ihren eigenen Lebensstil. Also sie war bis ins hohe Alter, ist sie Mountainbike gefahren, gewandert, äh, hat im Haus rum rotiert und alles mögliche immer neu gemacht und neu geschaffen und ähm, ja, sie war dann Mitte 80 und ähm, hatte eine Fahrradtour gemacht und alles, kam nach Hause mit meinem Opa und hat sich dann hingelegt, war müde und hatte dann einen Schlaganfall, während sie geschlafen hat. Mhm. Also es ist dieses berühmte Aneurysma, was dann im Kopf platzt und ja. ja, sie ist dann einfach nicht wieder aufgewacht und ähm, das hat mir so einen Schlag ins Gesicht wirklich verpasst, wo ich dachte, Moment mal, ich habe immer dieses, ähm, ja, das, das kann man noch irgendwann mal machen. Ne? Gerade wenn man irgendwie vor was auch so ein bisschen Schiss hat, dann versucht man es ja doch ein kleines bisschen vielleicht auch in die Zukunft zu schieben. Und klar war das für mich auch ein finanzieller Akt ne, mit mit 16, 17 oder was. Da setzt man sich nicht einfach ins Flugzeug und macht eine viermonatige Reise. Hm. Und, ähm und da habe ich immer gedacht, ja, das mache ich mal, vielleicht mal, also Rente war jetzt gar nicht mal so der ultimative Satz, das sagen ja viele, das mache ich, wenn ich in Rente bin, aber ich hatte immer so, das mache ich mal, wenn ich 40 bin, wenn ich mal noch mehr gespart habe und so und vielleicht noch ein bisschen ne, sicherer im Leben geworden bin und da habe ich durch meine Oma dann aber gemerkt, boah das kann auch einfach mal vorbei sein, einfach mal so zack, Licht aus und das hat mich so richtig geschockt, weil ich mir bis dahin, ich war damals, ähm, das ist 2013 passiert, da war ich 22 ne? und mhm. mit, mit Anfang 20 denkt man einfach nicht so über den Tod nach und, und auch vorher in der Familie, es gab nicht wirklich irgendwie Krankheit oder, oder Unfälle, also da, da war ich wirklich irgendwo auch so ein bisschen, äh, war ich einfach in so einer Blase ne? aus Sicherheit, so ja, es passiert halt nichts. Ne? Mhm. Und meine Oma war auch nie wirklich krank, ernsthaft gewesen. Und das kam aus dem Blauen. Und da habe ich mir gedacht, nee, jedem kann mal was passieren. So, das war auf einmal ganz nah. Ne? Also so, so, selbst ich könnte einen Unfall jetzt haben, wenn ich über die Straße gehe. Und ähm, dann dachte ich, ich muss das jetzt irgendwie machen, wo ich, wo ich jetzt weiß, ich bin gesund und jung und, und ich, ich darf das nicht aufschieben. Und ähm, ja, also tatsächlich ist es dann wirklich dieser, dieser unglückliche Auslöser gewesen, der dann gesagt hat, komm, scheiß auf die Ängste. Das, was mit meiner Oma passiert ist, ist so überwältigend, hat mir so einen Schubs gegeben, dass ich dachte so, das, das muss jetzt gemacht werden, egal was es kostet, weil sonst bereue ich es nachher. Ich habe damals zum Beispiel auch bereut, meine Oma nicht nochmal kurzfristiger vorher besucht zu haben. Ich habe immer gedacht, ja, im Sommer, da machen Oma und ich nochmal was zusammen. Ne? So, jetzt habe mhm. ich erstmal Prüfungen in der Uni und alles und da dachte ich dann, nee, nee, das ist, hör, hör jetzt auf mit den ganzen Ausreden, keine Zeit und, und Angst und tralala, mach einfach, sonst ist Ende im Gelände. Das war wirklich, wirklich, ja, sehr, sehr eindrücklich für mich. Und das muss ich auch sagen, bis heute verfolgt mich das irgendwo so ein bisschen und gibt mir immer wieder auch in heutigen kleinen Situationen so Mut oder, oder den Anlass zu sagen, mach Dinge jetzt, mach sie jetzt und schieb sie nicht auf und ja, das ist, mir, das ist auch einfach wichtig, mir das auch anderen zu sagen, weil ich mir vielleicht auch gewünscht hätte, dass mir das jemand auch vor dem plötzlichen Tod meiner Oma mal verdeutlicht hätte, dass eben nicht immer alles so ewig weitergeht und dass ganz plötzlich auch mal was passieren kann, was, was völlig unmöglich macht. Ne? Der Tod hm. ist ja eben, sag ich mal, endgültig. Ich kann nicht zurückdrehen und sagen, warte mal, Oma, komm nochmal zurück, ich muss dich nochmal drücken. Geht nicht. Ne?
1: Ja. Hm. Aber du hast ja dann studiert und hast dann auch tatsächlich den ersten Job gehabt und das ist ja auch immer so eine Phase, also nach dem Studium kann man immer noch die Reisen machen, aber wenn man erstmal in dieser äh, Arbeitsmühle drin steckt, in der Karrieremühle, dann ist es unheimlich schwer, so eine lange Reise zu machen. Das habe ich jetzt ja selber auch gemerkt. Ähm, das heißt, du hast dann trotzdem erstmal angefangen zu arbeiten, Geld zu verdienen und dann kam irgendwann praktisch nochmal der Wunsch, jetzt mache ich es, jetzt habe ich genug gespart oder wie bist du da rangegangen an den Trip?
0: Genau, also das war tatsächlich, als nachdem meine Oma gestorben ist, habe ich mir tatsächlich eine Art Finanzplan gemacht. Ich habe wirklich ausgerechnet, okay, wie viele Tage, was möchte ich sehen? Ich habe mir Landkarte hingelegt und gesagt, okay, das und das möchte ich sehen. Wie lange brauche ich dafür? Dann wie viele Übernachtungen muss ich bezahlen? Wie viel Essen werde ich wohl verbrauchen? Brauche ich einen Mietwagen? Und habe das alles mal so durchkalkuliert. Und ähm, hab dann halt bin auf eine gewisse Summe gekommen und habe gedacht, okay, so viel muss ich haben, damit es losgeht. Und die Summe hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Damals war ich erst im dritten Semester im Studium. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, okay, nach dem Studium kann ich das jetzt nicht direkt machen, weil ich habe einfach die Kohle noch nicht. Ich habe zwar immer irgendwo auch Nebenjobs und so gemacht, um dafür auch schon zu sparen, tatsächlich. Ne? Also das habe ich tatsächlich auch schon, seit ich sieben bin, habe ich Geld weggelegt dafür. Aber ne, was legt man halt schon als Kind und Teenager so weg? ne Dann machst du mal zehn Euro als Nachhilfe und vielleicht mal irgendwie 400 euro Job hier und da, aber man hat ja auch Ausgaben natürlich, ne, gerade im Studium. Und ja, natürlich sind dann da nie irgendwie die Tausende zusammengekommen, die man brauchte. Ne? Und ja, und da habe ich dann gedacht, so, nee, jetzt muss nach dem Studium musst du schon nochmal irgendwie so musste schon noch mal Vollzeit arbeiten und echt was zurücklegen, damit das klappt. Und da hatte ich halt Glück, dass ich einen äh, zwei bekommen habe, wo von Anfang an auch irgendwie schon relativ klar war, da wird es wahrscheinlich keine Verlängerung geben. Hm. Und ähm, die habe ich dann, die zwei Jahre habe ich dann auch wirklich durchgezogen und ähm, habe wirklich so viel zurückgelegt, wie irgendwie möglich war. Und ja, habe dann gesagt, so, da war dann aber wirklich der Punkt, sage ich mal, nach einem Jahr, anderthalb, habe ich auf meinem Konto, das weiß ich noch, da bin ich von der Arbeit gekommen, da hatte ich glaube ich auch noch kein Online-Banking. Auf jeden Fall war ich in der Sparkasse und es war total am Schütten. Und dann bin ich zur Sparkasse und habe da meinen Kontoauszug geholt und da war auf einmal diese Summe, also dieser Moment, wo ich dachte, das ist es. Ich habe das Sparziel erreicht. Ich habe mhm. hab wirklich geheult auf dem Weg aus der Sparkasse raus zurück zum Auto vor Freude, weil ich dachte, ich kann es machen. Jetzt muss ich nur noch halt den Vertrag eben zu Ende erfüllen und dann kann es losgehen. Und das war wo wir gerade über Glück gesprochen haben, das war dann ein Glück, das wirklich jedes Glück, was ich vorher gefühlt habe, wirklich über weitem übertroffen hat. Also mhm. jedes, jedes Hobby, jeder, jeder Erfolg, selbst mein, mein Abschluss, mein Schulabschluss oder mein Uniabschluss, nichts, nichts hat sich so angefühlt wie dieses Glück in dem Moment.
1: Okay, das heißt aber, du hast da schon bei deinem ersten Job äh, relativ gut verdient oder warst du einfach sehr sparsam?
0: Ich war sehr sparsam und ich hatte damals auch eine ganz gute Wohnsituation. Also es war, ich habe ähm, damals noch mit jemandem zusammengelebt und wir konnten uns die Kosten dann relativ gut einteilen und es war für mich dann halt auch ein Glücksfall, dass ich jetzt nicht irgendwie von Anfang an schon irgendwie auf BAföG oder irgendwas war, wo ich in Bredouille war. Also ich hatte dann auch schon Glück, dass ich viel zurücklegen konnte. Ich habe dann aber auch bewusst auf Sachen verzichtet und habe gesagt, so brauche ich das jetzt wirklich? Und das war so mein erster Anlass, auch mal zu sagen, Moment, warum kaufe ich eigentlich neue Klamotten? Warum gehe ich nicht mal zu diesem Second-Hand-Shop? Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, naja, die haben auch tolle Sachen und eigentlich brauche ich nicht den neuesten Fetzen von H&M und habe mich dann da auch tatsächlich das erste Mal auch wirklich bewusst damit mal beschäftigt, was sind so Arbeitsbedingungen und alles. Ne? Und, und mhm. will ich diesen neuen Fetzen wirklich, wenn ich weiß, dass Kinder in Bangladesch den zusammengeflickt haben. Und das war auch so eine so ne Sache, die ich wirklich total spannend fand. Wenn man sich einmal so mit diesem ganzen Thema Geld, Konsum, ne, was, was mache ich eigentlich mit dem Geld, was ich verdiene? Schleudere ja. ich das nur raus, weil mir irgendwelche Leute sagen, oh, dieses Jahr ist alles aber grün total angesagt und du musst jetzt in irgendeinen Schuppen gehen und dir alles in Grün holen. Oder kann ich vielleicht auch wohin gehen und mir für 2,50 Euro im Diakonie-Shop ein nettes T-Shirt holen, was auch seinen Zweck erfüllt. <lacht> also ja Und da, da habe ich dann auch gemerkt, an welchen Ecken und Enden man tatsächlich sogar noch sparen kann, mhm. ähm, die einem so im Alltag oder auch so wie man aufwächst gar nicht bewusst sind. Weil wir leben ja schon in einem ziemlich großen Luxus in Deutschland, muss man Absolut. einfach sagen. Zumindest die meisten Leute von uns. Und wenn man so aufwächst, ist einem das oft gar nicht bewusst. Man nimmt es hin als gegeben. Und wenn man sich dann plötzlich mal mit sowas wie in so einem Lebenstraum beschäftigt und wie kann ich ihn erreichen und sparen, dann ja, tun sich auf einmal auch so Gedanken auf, so was kann ich denn wirklich sparen, wo kann ich denn noch irgendwie was reduzieren oder recyceln und auf einmal merkt man, Mensch, da gibt es noch ganz schön viel Luft nach oben und ich muss nicht immer irgendwie den neuesten Kram kaufen, nur weil, weil das von Kindesbeinen an irgendwie so normal im Haushalt war.
1: Hm. Aber kurz bevor du losgeflogen bist, du hast ja auch ein längeres Visum beantragt, musstest du in die Botschaft, da hast du nochmal ein Jobangebot bekommen, ne?
0: Das war tatsächlich der zwei jahres den ich hatte. Es hieß dann immer irgendwie, nee, der wird nicht verlängert, nee. Und da habe ich gedacht, gut, ja, passt ja dann. Und dann kam tatsächlich, ich glaube, einen Monat oder zwei, bevor die Frist war, kam meine Chefin rein und sagte, ja, wir hatten damals eine Langzeiterkrankte. Und da sagte sie so... Können Sie sich vorstellen, den Posten von ihr zu übernehmen langfristig und wohl auch so mit dem Ziel äh, forever, ne? also so wirklich bis zur Rente und tariföffentlicher Dienst und das klang einfach so nach dem, wo viele wahrscheinlich sagen würden, wow, ne? also das war wirklich, wäre wär eine sehr, sehr gut bezahlte Stelle, äh, unbefristet gewesen und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich aber natürlich schon das Visum und mhm. ähm, die Flüge gebucht und für mich war auch jetzt klar, jetzt, jetzt einen Rückzieher zu machen für den Job, wäre jetzt was, das wäre entgegen der Richtung gelaufen, was ich eigentlich seit dem Tod meiner Oma wirklich auch gedacht habe und was wo mein Mindset wurde und eben nicht wieder was aufschieben, dann dachte ich Moment, stopp, wenn ich das jetzt annehme dann bin ich in dem Hamsterrad und von dem du ja auch vorhin schon gesprochen hast dann ja. ist man nämlich plötzlich dann, ach ja, dann hat man diesen unbefristeten Job, der gut bezahlt ist, kündigt man den dann nochmal nach zwei, drei Jahren, hm, dann fühlt sich das schon wieder doof an, ne? dann ha Mist, was ist, wenn ich danach nichts finde ne? nee, und da habe ich dann tatsächlich zu gesagt, nein, ich nehme das nicht an und sie war voll von den Socken und sagt, war so nach dem Motto, wie, wie können sie nur und war auch so ein bisschen angepisst natürlich. Und mhm. ich dachte so, nee, nee, ich muss das jetzt machen, weil sonst kommt nämlich wieder irgendwas. Ne? Dann, dann, dann kommt ein Jobangebot, dann kommt eine Krankheit, dann ist vielleicht in der Familie auch mal irgendwas, ja. warum man nicht weg kann. Und dachte ich, nein, ich muss jetzt wirklich stark bleiben und nein sagen und mein Ding machen.
1: Ja, du hast ja damals, ich glaube, Journalismus und Public Relations studiert und hast dann in einem Museum gearbeitet, oder?
0: Genau, richtig. Ich habe ähm, Journalismus und PR studiert und bin dann ähm, auch dann in die Richtung äh, Pressestelle, Pressearbeit gegangen und hm. habe dann in einem Kunstmuseum damals in der äh, Pressestelle auch gearbeitet, genau. Hm.
1: War das denn ein Job, der dir viel Spaß gemacht hat oder hast du gedacht, ähm, naja, ich schaue dann einfach mal nach den USA, ob ich nicht was anderes machen kann?
0: Das ist eine super spannende Frage. Ich war sozusagen eine gespaltene Person in meinem Job. Einerseits hat mir der Job an sich, die Aufgaben haben mir unheimlich Spaß gemacht. Ich war hm. da hauptsächlich für Social Media zuständig und für den, Unterne also den Unternehmensblog, den Museumsblog. Und ähm, hab auch immer sehr viel, war sehr nah an den Künstlern dran, wenn wir mal so regionale Künstler hatten, die auch selbst vorbeikamen. Ähm, ich habe da Blogger Days und alles gemacht, und das war total mein Ding. Ich bin total darin aufgegangen. Aber die Arbeitszeiten, de, de, die Art zu arbeiten, hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Also zu sagen, so Stechuhr, also wir hatten wirklich auch dann halt, ne, Kärtchen, Stechuhr, so um, um irgendwann zwischen sieben und neun muss man da auftauchen, dann muss man halt seine achteinhalb, neun Stunden abkaspern. Und, ähm, Egal auch, ob viel oder wenig an dem Tag zu tun war, du musstest da sein. Ich hatte auch ganz viele Sachen, die man halt nur, wo man im Grunde nur ein Telefon und ein Computer brauchte, wo ja. ich auch gesagt habe, ja, wenn ich doch heute dieses Social Media Ding da mache, dann muss ich ja nicht unbedingt hier im Büro sitzen. Und ich bin damals auch 60 Kilometer noch Auto gefahren, um da hinzukommen. Ja. <lacht> ja. Aber das ist halt eben auch eine Sache im Medienbereich. Wenn du dann direkt nach dem Studium einen Job bekommst, dann nimmst du alles. Ne? weil mhm. Muss man einfach sagen, es gab 60 Bewerber damals auf die Stelle, die ich bekommen habe. Und natürlich fährt man dann auch lange und nimmt Sachen in Kauf und ist froh, dass man überhaupt erstmal was hat und dann auch noch im Bereich Kultur, was mich schon immer halt, habe ich ja schon gesagt, Musik, Kunst hat mich auch persönlich schon immer fasziniert. Also mhm. es war schon super, aber halt dann diese Arbeitsweise. Und dann habe ich natürlich auch mal vorgefühlt, wie sieht es denn aus mit Homeoffice? Vielleicht mal einen Tag. Ne? Mhm. Aber meine Chefin war sehr, sehr konservativ und beim Mal so, nein, ich möchte, dass alle hier sind. Irgendwo auch mit dem Hintergedanken, dann sonst weiß ich ja nicht, ob sie arbeiten. Ne? Ja. Und, ja, und dann habe ich immer gedacht, ich bin aber relativ fix und schnell und kann auch sehr schnell tippen und war dann immer irgendwie auch schon weit vor Feierabend fertig mit den Sachen, die ich für den Tag hatte. Und habe dann schon Sachen teilweise im Voraus gearbeitet für die nächsten Tage und hatte da natürlich dann wieder dieses Loch. Und dann habe ich schon gefragt, was kann ich noch machen? Und ja, und, und irgendwie dachte ich, eigentlich... Was mache ich hier? Ich sitze hier acht Stunden und sitze dann noch meistens eine Stunde oder was im Stau, tatsächlich vor allem abends ne? und, und war dann wirklich am Ende elf Stunden weg, sag ich mal, ne? von Haustür zu Haustür und 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 habe aber gedacht, eigentlich könnte ich das auch von zu Hause, ohne dieses ganze Gediesel zur Arbeit und die Staus und und dieses im Büro sitzen und dann war das Büro noch unterm Dach. Da war es im Sommer dann immer noch so schön wie in einer Grillhütte und... Ähm, <lacht> Ja, und irgendwie dachte ich dann immer, was ist das? Was mache ich hier? Und, und hatte dann wirklich einen großen Konflikt, weil ich irgendwie schon an meinem Studium gezweifelt hatte und dachte, ich glaube, mir gefällt das alles doch nicht. Und war, war wirklich auch eine verwirrende Phase wo ich irgendwie auch noch damals noch nicht gecheckt habe, was los war. Und dann nach der Reise ist es mir aber echt auch dann wirklich aufgegangen, dass, es, ähm, dass ich meinen Job liebe, aber dass ich den nicht so, ich kann nicht im Büro sitzen zu festen Zeiten und äh, ich kann auch nicht irgendwie dann mit den paar Wochen Urlaub da irgendwie leben. Das klingt immer, das klingt immer sehr arrogant. Wir haben in Deutschland mit über sechs Wochen Urlaub meistens ja schon echt viel, viel mehr Urlaub als zum Beispiel in Amerika oder halt auch eben irgendwie in Japan oder so. Ne? Das muss man ja auch einfach mal sagen. Da gibt es ja oft nur 14 Tage und ähm, Aber trotzdem, und vor allem nach der großen Reise, war dann der Punkt, wo ich dachte, ich nee, ich habe da noch nie verstanden, warum muss ich denn jetzt hier sein? Ich kann doch von überall schreiben und ah, das habe ich wahnsinnig gemacht. Ne?
1: Ja, das können wir ja gleich nochmal vertiefen. Genau.
0: ich wollte es jetzt auch nicht zu weit ausführen, aber ja. <lacht>
1: Nein, aber ich habe äh, tatsächlich einige Parallelen jetzt auch zu meinem Werdegang äh, dann gesehen und das mhm. hast du ja, ich glaube, am Wochenende auch festgestellt, als du meinen Artikel gelesen hast zum Thema <lacht> Lebensträume.
0: Ganz genau, der hat mir aus der Seele gesprochen, wirklich. Also den fand ich unglaublich wahnsinnig gut und auch sehr, sehr hilfreich für alle, die vielleicht in einem ähnlichen Zwiespalt sind.
1: Ja, ich verlinke den auch nochmal in den Show äh, Shownotes, da kann jeder dann mal gucken, wovon ich da geredet habe, äh, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber du hast dein Visum gehabt, bist dann nach New York geflogen und musstest dich wirklich konkret mit deinen Ängsten auseinandersetzen, das ist einmal die Flugangst, das ist die Angst vor fremdem Besteck, es war aber auch die Angst vor fremden Menschen und du hast gesagt, du gehst nicht in Hotels, weil es äh, auch zu teuer ist, sondern du gehst in Airbnbs, wie war das für dich?
0: Ja, das war halt wirklich schon eine Herausforderung. Ich sag mal so jetzt vielleicht in Deutschland noch in einem Airbnb zu sein, wo man dem ne, dem Vermieter oder den Mitbewohnern über den Weg läuft, wäre noch okay gewesen, aber halt die Sprache, das Englische war so. Also ich hatte, ich konnte Schulenglisch und alles, aber dadurch, dass ich in der Schule schon immer sehr schüchtern war, habe ich äh, fast nie was gesagt. Ich war immer gut im Schriftlichen und immer sechsmündlich, weil ich immer Angst hatte, ich spreche was falsch aus und alle lachen und so weiter und so fort. Ne? Was natürlich dann auch im Fall des Falles vorgekommen ist, wenn ich mal was gesagt habe, war natürlich dann gekicher und dann habe ich beim nächsten Mal erst recht nichts gesagt. Ne? Ja und deswegen war mein, mein gesprochenes Englisch wirklich nicht besonders gut und und ähm, ich hatte da echt irgendwie richtig Schiss vor, wirklich da irgendwie, dass Leute mich ansprechen und ich nicht verstehe, was sie sagen. Und selbst wenn ich es verstehe, dass ich nur so drei Vokabeln weiß, wo ich ne, wo ich dann, ich denke, dann denken die, ich bin dumm. Und also so, so ein Müll habe ich gedacht. Und, ähm, aber mir war halt auch klar, jetzt so ein Hotel oder so ein Privatzimmer oder so, das gerade in so Großstädten ist halt unbezahlbar. Ne? Das ist wie mhm. Hamburg-München. Also die Preise sind unfassbar. Ist noch dann, teurer. Ja. ja, also gerade San Francisco ist unfassbar, also boah.
1: Ja, auch New York, also mhm. New York fand ich auch echt teuer.
0: Glaube ich, ja. Ja, ist, ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, das Einzige, was wirklich irgendwie so funktioniert, weil Hostel, wo man jetzt so diese äh, Mehrbetten hat, ne, diese Hochbetten hat, irgendwie mit 10, 20 Leuten in einem Raum ist, das fand ich ganz schlimm, mhm. weil ich irgendwie dachte, so, dann spricht auf jeden Fall irgendjemand mit mir und dann ist auch nachts immer Unruhe zum Beispiel. Ich bin auch jemand, wenn jetzt irgendwie Lärm ist oder so, kann ich nicht gut schlafen und da ist ja immer, da kommt jemand nochmal um zwei Uhr nachts von einer Party und rumst da mit der Tür und dann dachte ich, nee, der Hostel geht auch nicht und dann fiel mir eben diese Erb bnb sache ein, wo man dann in einer Wohnung mit den Vermietern wohnt, aber sein privates kleines Zimmer dann hat. Mhm. Und das war halt wirklich, das war eine Budget-Sache. Ne? Hätte ich eine Million gehabt, wäre ich in ein Hotel gegangen, gar keine Frage. Aber ich hatte halt natürlich auch nur ein gewisses Budget pro Tag und ähm, äh, habe dann halt gesagt, okay, das, was ich damit finanzieren kann, ist halt ein Airbnb. Und dann war aber wirklich immer Panik so. Morgens habe ich dann in New York gerade äh, ganz am Anfang, ähm, hatte ich eigentlich rückblickend sehr zwei sehr, sehr, sehr nette Mitbewohner. Ich habe aber immer gewartet in meinem Zimmer, bis die dann los waren zur Arbeit. Ich habe dann immer so die Türen, den Schlüssel gehört und dann bin ich erst raus und habe mir Frühstück in der Gemeinschaftsküche gemacht, weil ich dann wusste, es kann keiner mit mir sprechen. Das war halt wie so ein kleines Versch Steckspiel irgendwie. Hm.
1: Aber wie hast du es dann mit dem Essen geregelt?
0: <lacht> ich habe tatsächlich dann äh, mehr. Äh, Priel gekauft und heißes Wasser gemacht und habe dann erstmal alles abgespült, selber nochmal, bevor ich dann mein Essen da drauf tun konnte auf die Teller und Tassen. Also ich habe dann auch nicht den beiden getraut, dass die vernünftig gespült haben. Und ich hatte auch immer so ein bisschen so ein, ah, so ein komisches Gefühl. So mit, ich konnte zum Beispiel, wenn ich einen Suppenlöffel hatte, konnte ich den nicht ganz in meinen Mund tun. Ich habe dann immer nur so, so mit der Spitze gegessen. <lacht> ich muss da wirklich drüber lachen, gerade wenn ich da heute dran zurückdenke. Aber das, das war tatsächlich so, dass das immer so Ach, das, oh nee, ich muss schon wieder essen. Mist. Ich hatte dann immer diesen Gedanken, es wäre doch total super, wenn man als Mensch gar nicht erst hungrig würde, dann könnte man sich das alles sparen.
1: <lacht> ja, aber ich meine, ähm, ist ja gut, wenn du heute darüber lachen kannst, aber das sind ja auch äh, Sachen, das funktioniert nicht auf Knopfdruck, dass du das dann abstellst, sondern äh, das, das dauert seine Zeit. ne? Und du musst dich auch so ein bisschen vor vollendete Tatsachen stellen.
0: Mhm. Ja, also das war ganz, ganz klar so, muss ich echt sagen. Also da, da will ich auch niemandem was vormachen äh, mit Ängsten generell. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, so, oh, äh, heute stehe ich mal auf und habe da keine Angst mehr vor. Wow. Oder irgendwie, heute esse ich einmal von einem äh, schmutzigen Teller und dann ist das kuriert. So. Also so funktioniert es leider. Also nicht, ich könnte mir vorstellen, bei manchen Leuten ist es vielleicht so, ne? einmal Konfrontation und dann ist alles gut. Aber bei mir war es tatsächlich auch ein Prozess. Ne? Auch so, dann, dann habe ich vielleicht mal irgendwie, dann habe ich, bin ich... Restaurant war immer auch noch halbwegs okay, wie gesagt, am Anfang habe ich ja schon gesagt, wie beim Tätowierer, da weiß man dann irgendwie noch so halbwegs, dass da irgendwelche Standards eingehalten werden müssen, das ging dann immer noch so, aber ich habe dann wirklich oft irgendwie im Supermarkt Sachen gekauft, so Tupperdose und dann in meine eigene Tupperdose eingetuppert, so Brote gemacht und alles und ähm, ja und da muss ich auch echt sagen, das ist jetzt nicht innerhalb der ersten zwei Wochen weggegangen, also ich bin jetzt nicht nach New York rein und habe gesagt, oh, jetzt gönne ich mir mal was, supi, alles toll, also ja, und da, mu da muss ich auch sagen, da soll man sich auch nicht überfordern. Ich glaube, wenn man zu viel von sich verlangt und denkt, ja, aber ich habe das, das doch jetzt gemacht, da muss ich doch jetzt irgendwie äh, kuriert sein, das habe ich mhm. doch jetzt überwunden. Nein, es ist vollkommen okay, wenn man viele Anläufe braucht. Nur das Wichtigste ist, nicht aufzugeben und ja. nicht beim ersten Mal, wenn man von einem fremden Teller ist und man hat schon wieder dieses Gefühl, dass man dann da nicht stoppt, sondern dass man sagt, okay, das ist mir jetzt zu viel, aber ich probiere es nächste Woche nochmal. Und mhm. das ist für mich das Wichtige dran. Und das musste ich eben auf dieser Reise eben auch lernen. Ich konnte ja nicht wegrennen. Ich konnte ja nicht mal eben nach Hause fliegen und da essen. Ne? So und das, ja. das war eben das Gute bei der Reise. Ich war so weit weg von allem, dass ich weitermachen musste, auch wenn ich manchmal dachte: Oh, ich, ich will das nicht schon wieder. Ich will mich <lacht> nicht schon wieder damit konfrontieren. Aber ich muss. Ich bin hier und ich bin hier alleine. Ne? Ja. Mhm. Und deswegen, da hat mich die Reise sehr, sehr auch gestupst und geschubst ähm, und hat diesen Prozess auch echt beschleunigt.
1: Ja, Du bist ja dann mit dem Bus nach Philadelphia und Washington weitergefahren, warst dann wieder in Airbnbs, hat sich da etwas an deinem Wohlbefinden geändert oder hat es noch länger gedauert?
0: Es hat noch ein bisschen länger tatsächlich gedauert, es wurde dann so ein bisschen besser, ich weiß aber noch in Washington DC war ich mit einer sehr sehr netten Vermieterin da und die sagte dann immer, komm wir gucken zusammen Fernsehen. Und da sprechen die ja unheimlich schnell Englisch im Fernsehen. Und ich wusste, ich verstehe kein Wort. Und ich war dann aber auch zu schüchtern und alles und konnte es auch nicht so kommunizieren, um zu sagen, tut mir leid, ich habe gerade keine Lust. Und dann habe ich mich da mit der hingesetzt und habe da irgendwelche Sitcoms geguckt und wusste natürlich überhaupt nicht, worum es geht. Aber zum Glück gab es dann im Hintergrund immer dieses Blechbüchsenlachen. Und dann habe ich da halt einfach immer irgendwie so mitgelacht. Und ähm, hatte auch immer irgendwie so ein bisschen gedacht, so eigentlich wäre es schön, wenn ich jetzt mich so ganz normal mit ihr unterhalten könnte und nicht immer halt mir so so Filme schieben würde. Also mhm. da, da kam das schon so ein bisschen raus, dass ich dachte, boah, diese Angst wird langsam echt unpraktisch. ne? Weil irgendwie habe ich schon gemerkt, die verbaut mir hier einiges. Aber da war ich noch nicht an dem Punkt, um das irgendwie zu überwinden. Das kam dann tatsächlich so nach einem Monat. Da hatte ich einen sehr, sehr ähm, ja ausschlaggebenden Moment an den Niagara-Fällen, der wirklich für mich wie so eine kleine Leuchte angeknipst hat.
1: Mhm. Das war mit dem Bus, ne?
0: Genau, da bin ich nachts mit dem Bus gefahren und ähm, hab den irgendwie muss, musste den Anschlussbus nehmen und hatte keinen Fahrplan und nichts zur Hand, kein, kein Signal, kein Internet, konnte nichts nachschauen, stand an so einer röhrenden Hauptstraße und wusste nicht, kommt noch ein Anschlussbus oder nicht. Es war dann auch schon fast ja, 22, 23 Uhr und ähm, ich, es war kalt, ich hatte kaum eine Jacke mit und dann war mein einzige Alternative, also ich hatte die Alternative, ich schlafe jetzt hier auf dieser Bank draußen in der Kälte, äh, wo irgendwie wildfremde Leute und Trucks vorbeiballern oder ich muss jetzt irgendwie jemanden um Hilfe fragen. Und hm. ja, und da kam dann dieser Moment, wo ich dachte, ich will jetzt hier nicht draußen auf der Bank schlafen müssen und mir den Arsch abfrieren und am Ende wird noch, passiert halt noch echt irgendwas, kann ja mal sein, wenn man da wirklich sag ich mal als Frau alleine auf einer Parkbank liegt, ist jetzt auch nicht so optimal. Hm. Und dann bin ich halt echt in so eine Wohnsiedlung rein und ähm, hab mich dann da gezwungen, ähm, ja, tatsächlich, äh, um diese Uhrzeit dann auch noch irgendwie Hilfe zu finden und mit Leuten zu sprechen. Und da brach dann bei mir so ein Damm. Da habe ich zwei nette Frauen, die standen vor ihrem Haus, das war hell erleuchtet, die habe ich gewagt mich anzusprechen und die waren dann unfassbar nett, wie eigentlich alle Amerikaner, auch mein, meine vorherigen Vermieter waren alle unfassbar nett hm. und ich habe da total gerade brecht, ne? irgendwie so thank you und keine Ahnung was und es war mir, in dem Moment war das aber egal, ich habe wirklich gemerkt, es ist egal, ich brauche jetzt Hilfe, scheiß drauf und das war wirklich so diese diese Angst, die das immer so kontrolliert hat, war ausgeknipst, weil die, sag ich mal ganz blöd gesagt, die Angst, allein auf dieser Parkbank deinem Kalten jetzt pennen zu müssen, war noch größer und äh, da die waren dann ultranett, haben mich umarmt, haben gesagt, kein Problem, wir helfen dir, wir können den Taxi rufen. Und da dachte ich so, Mensch, hättest du das mal eher gemacht? Und die haben die haben nicht gelacht, nicht über mein Englisch gelacht und, und fand mich nicht doof und haben nicht, die waren einfach nur herzensgut. Und da war wirklich, das war für mich wie so ein kleiner Dammbruch, wo ich dachte, boah, das ist alles überhaupt nicht so schlimm. Jetzt mach doch mal den Mund auf, mach doch einfach mal. Ne? Und hm. ja.
1: Ja, aber das ist auch eine Feststellung, die ich gemacht habe. Ich habe mir da auch Sorgen gemacht, was passiert, wenn du da mit deinem eingerosteten Englisch ankommst und die machen sich ja dann alle lustig dann darüber und das Einzige, was sie dann ab und an mal gesagt haben, dass ich einen starken Akzent habe und dass sie mich manchmal nicht so gut verstanden haben, aber da hat keiner gelacht oder so und die waren alle super hilfsbereit. Und man hat ja in Deutschland dann immer äh, so das Gefühl, wenn da einer nicht richtig Deutsch spricht, dann muss man ihn belehren und so und das mhm. hat kein Amerikaner gemacht und äh, das sind auch Sachen, die, die nimmt man dann mit hierher.
0: Ganz genau, das kann ich nur 100% Prozent unterschreiben, was du sagst, also ich wirklich ja. das Gefühl auch habe, da war eine ganz andere Kultur im Helfen und alles, wo, ich sag mal, wenn man hier in Deutschland eine Frage hat und man schaut ein bisschen sich fragend um, dann wechseln die Leute irgendwie den Bürgersteig, damit sie bloß, bloß weggucken und in Amerika kommen die Leute, oder auch in vielen, vielen anderen Ländern auf der Welt, habe ich inzwischen gemerkt, kommen die Leute echt auf einen zu und sagen, du, du siehst verwirrt aus, können wir dir helfen, brauchst du Hilfe, ja. äh, können wir dich wohin mitnehmen und, und das war für mich auch, ich glaube, das ist eben auch so eine Sache mit der Kultur. Ne? Die deutsche Kultur ist sehr distanziert. Mhm. Und auch dieses dann um 22 Uhr im Dunkeln jemand um Hilfe fragen. Ich weiß, dass mein Vater noch immer meinte, wenn um 20 Uhr noch das Festnetztelefon ging, dann war wer ist das denn? Wer kann das denn sein? Ne? Und das, das ist auch wieder sowas. Das nimmt man als Kind schon mit. Aha. Ne? Mit fremden Menschen, da, das, da fragt man nicht. Das ist nicht gut. Die, die meckern dann. Ne? Und ja, und da habe ich wirklich auch gelernt, ähm, genau wie du sagst, dass, ja, klar haben die auch manchmal gesagt, oh, you have a cute German accent. In. Ja, <lacht> gut, okay, aber das war's halt auch. ne Ja, ja.
1: ja und ich glaube, da können wir Deutsche uns echt eine Scheibe äh, abschneiden. Natürlich... Das Bild von den USA, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, das ist hier auch relativ negativ, man hat immer diese mit Waffen rumlaufenden Amerikaner auf Trump-Niveau dann vor Augen, aber das ist in den USA gar nicht so und ähm, das weißt du aber tatsächlich erst, wenn du vor Ort warst und nicht nur in einer Stadt, sondern wenn du mehr gesehen hast.
0: Ja stimme ich dir auch wieder 100% zu, dass es hier wirklich so ist, da sind immer Amokläufe, ja. äh, in den Großstädten sind immer Schießereien und Drogen und weiß der Geier, alle sind für Trump und rassistisch und, ähm, ne, und das ist halt eben diese Sache, klar, gibt es diese Leute. Ne? Genau wie es aber auch die Leute bei uns gibt, die rassistisch veranlagt sind. <lacht> ähm, und ähm, auch das ist halt so eine Sache, die ich dann gerne sage. Ich war mal auf einer Lesung in Dresden und äh, da fragte mich tatsächlich jemand danach und sagte, ja, aber die Amis, also da ich wollte ja eigentlich gar nicht zu deiner Lesung kommen, weil das Thema USA war. Und äh, die finde ich, ja, also USA finde ich scheiße. Und da habe ich gesagt, mhm. warum denn? Und dann kam genau das, was du sagst. Ja, das ist doch immer Schieß rein und Trump und so. Und Dann habe ich gesagt, weißt du, wie viele Leute im Ruhrgebiet, im Westen denken, im Osten leben nur Nazis. <lacht> ja, das das genau habe ich ist einfach ist mal so ganz gesagt, ich so und ich persönlich weiß natürlich, da lebe ich nur Nazis, zum Beispiel ein Teil meiner Verwandtschaft lebt auch da ähm, und die sind alles andere als jetzt Nazis, aber äh, ich habe den und dann guckte er auch so und ich habe gesagt, guck, du kannst nicht immer sagen, die sind alle so und so. Ne? Mhm. Und klar, mögen vielleicht in einer Gegend vermehrt Leute mit dieser Weltanschauung leben, ne? aber das heißt nicht, dass es alle sind und ähm da kann ich auch wirklich nur sagen, ich bin damals die vier Monate da gewesen und ich bin jetzt auch immer wieder in den USA. Ich habe noch kein einziges Mal einen einzigen Schuss gehört. Und ich war wirklich, wie du auch, ich war ich war in Großstädten, ich war in San Francisco, in Los Angeles. Ich war da teilweise nachts unterwegs alleine. Und es gab nicht irgendwie einen Moment, wo, ich irgendein, wo mir irgendwas wirklich Schlimmes passiert ist. Mir wurde noch nicht mal die Geldbörse geklaut, also weißt du so... Ne? und genauso ist es, du kannst nach Berlin fahren und wenn du am falschen Bahnhof zur falschen Uhrzeit aussteigst, kriegst du eine über die Moppe ne? ja. und so und ich finde, das ist eben auch ganz, ganz wichtig zu wissen, dass äh, die Medien, das sage ich immer, die Medien bringen natürlich die Sachen, die erzählungswürdig sind. Ne? so Wenn du natürlich sagst, oh, heute gab es eine Schießerei äh, in New York, ja, dann macht es halt eine Schlagzeile, aber keiner schreibt an den anderen 360 Tagen New York, es passierte nichts. Und, so. mhm. und deswegen haben wir natürlich auch durch die, durch die Medien oft dann halt den Eindruck, es passiert immer nur überall was ganz Schreckliches, weil das halt natürlich eben die News sind. Und zu sagen, heute war es friedlich und die Sonne schien, das das bringt, das, das kommt halt nirgendwo. Und dann ist es manchmal auch so ein bisschen so ein, so ein schiefes Gedankenkonstrukt, das wir besonders von anderen Ländern und Kulturen haben, weil wir dann eben halt immer nur die Katastrophennachrichten mitbekommen.
1: Mhm. Ja genau, das ist der Punkt. Aber ich glaube, glaube, du hattest die Vorteile auch, ne? gerade als du nach Chicago gefahren bist, da hattest du auch Angst, dass du da überfallen wirst. Ne?
0: Genau, also das war tatsächlich eben auch genau dadurch geprägt, dass es halt hier immer in den Nachrichten schon wieder eine Schießerei in Texas oder so. Und Natürlich hatte ich irgendwie auch Sorgen, man denkt sich so gut, dass jeder kann da irgendwie eine Knarre tragen. Das war halt auch fremd und ein neuer Gedanke, dass das möglich ist, dass ich in den Laden gehe und jeder hat da eine Knarre. Das war natürlich auch irgendwo einfach so ein bisschen einschüchternd und mhm. dann hatte ich dummerweise auch noch auf einen in meiner allerletzten Fahrten zur Arbeit in der letzten Woche, glaube ich, wo ich noch gearbeitet habe, voll, da kam in den Nachrichten morgens, oh, ich weiß nicht, WDR 5 oder irgendwas kam, äh, eine Reportage so, äh, Chicago ist jetzt aufgestiegen zur gefährlichsten Großstadt der Welt oder irgendwas. Und dann mhm. haben die da ein Riesending draus gemacht mit 50 Tote pro Nacht am Wochenende und, und mir ist echt das Herz in die Hose gerutscht, weil ich dachte, ja, das ist jetzt eben halt auch nicht bild sondern das sind ja auch Backen. Ne? Mhm. Und da war ich irgendwie echt so schissig und dachte was ist, was ist, wenn da jetzt was passiert? Naja, und dann habe ich aber auch irgendwo gedacht so, ja, ja, aber guck mal, die jetzt mal ganz blöd gesagt, guck mal die Verkehrstotenstatistik an. Und ich fahre jeden Tag 60 Kilometer seit zwei Jahren. Es ist, denke ich, habe das dann mal so ein bisschen auch in meinem Kopf so durchgesponnen, wahrscheinlicher, dass ich hier gleich auf der A1 irgendwie weggesemmelt werde, äh, als dass ich irgendwie in Chicago äh, erschossen werde. Das war dann selbst mir in dem damaligen äh, Overthinking-Zustand, war mir das schon irgendwie klar. Und ähm, dann war ich tatsächlich, wenn ich in den Großstädten war, habe ich mich aber auch tatsächlich immer an meine Gastgeber so... <lacht> Ich musste dann, äh, musste ich mich dann meine Gastgeber mal so ein bisschen wenden. Und das habe ich aber meistens dann immer schon per Nachricht schriftlich gemacht im mhm. Vorhinein, dann, ne, so, damit man die Vokabeln und alles nachgucken konnte. Und habe den meistens im Vorhinein schon eine Nachricht geschrieben, wo sollte man denn in, in eurer Stadt eher nicht hingehen? Und dann haben die auch oft gesagt, ja, da im Süden ist jetzt nicht so, geh da mal nicht hin oder geh da nicht hin, wenn dunkel ist. Aber ganz oft haben die auch gesagt, ja, der Rest ist total easy peasy, der ist harmlos, kannst du so machen. Ne? Mhm. Und äh, da habe ich mich dann auch, muss ich sagen, recht drauf verlassen, weil die meisten Leute, mit denen ich da, äh, wo ich dann übernachtet habe, die äh, haben dann da auch schon wirklich viele, viele Jahre gelebt und ähm, ja, da habe ich dann gedacht, komm, wenn mir die, die Einheimischen, die Locals das sagen, muss ich auch mal ein kleines bisschen vertrauen, weil wenn ich denen nicht vertraut hätte, dann hätte ich nur in der Bude gehockt. Ne? Und das war mhm. natürlich auch klar, ich fliege jetzt hier nicht und, und verprasse hier Tausende von, von Euro, um dann irgendwie in einem Airbnb zu sitzen. Also das wäre mir dann auch zu doof gewesen.
1: <lacht> ja, aber du hast ja dann ab äh, Chicago... Dann äh, dir ein Auto gemietet und bis die Route 66 befahren. Wie war denn dieses Gefühl? Du hattest ja damals den Traum auch von der Route 66, weil die Strecke, die hat ja schon lange die besten Zeiten hinter sich. <lacht>
0: Ja, das es war tatsächlich interessant. Das war für mich mit so einem Mythos aufgeladen. Und ja. dass ich das echt erstmal so für ein paar Tage durch so eine rosa Brille gesehen habe. Also das war so, boah, ich bin jetzt auf dieser Straße. Guck mal, der Asphalt. Ich bin echt ausgestiegen und habe erstmal den Asphalt angefasst. So, oh, ich habe die Hoot 66 berührt. Ja, so ja. Und äh, natürlich ist mir dann, also ich habe vier Wochen auf der Straße verbracht und dann sind mir natürlich auch ganz auf diese vielen verfallenen, leerstehenden Sachen aufgefallen, die teilweise sogar in einem Reiseführer von vor zwei Jahren noch ne, da hieß es, da ist ein schönes Café und ich kam mhm. da hin und da waren die Fenster eingeschmissen ne? und <lacht> das war halt dann schon man hat auch gerade gemerkt, fand ich das, ich weiß nicht ähm, warst du auch schon mal auf der Route 66 oder
1: Ja, aber nur in Teilen, also von Williams bis, äh, wie heißt dieser andere Ort, der danach kommt Richtung L.A., das Stück bin Kingman ich Kingman oder Ja, so Kingman, Erten. genau. In Kingman, äh, da wollten wir Kaffee trinken und da hatte irgendwie jeder Kaffeeladen zu, alle Starbucks mhm. hatten
0: zu, das war sehr verwunderlich. <lacht> Ich habe auch echt gemerkt, dass am Anfang äh, die ersten zwei Bundesstaaten so von Chicago aus, die haben da noch sehr viel auch so äh, investiert in, ich glaube, ja, irgendwie Werbung, Marketing. Ne? Also da gab es Route 66, Souvenirs und mhm. alles war total rausgeputzt. Aber dann, als man so Texas in die Richtung dann kam, da war viel einfach so, ja, ist uns doch scheißegal. Da war, Die Schilder waren umgefallen und verrostet und hatten natürlich auch Schusslöcher. Voll klischeehaft, aber habe ich da echt <lacht> tatsächlich gesehen. Und da hat man schon gemerkt, dass jeder Staat da auch unterschiedlich mit umgeht. Und ich habe schon gemerkt, je weiter man nach L.A. kam, dass desto öder wurde es auch, desto trockener und heißer und weniger Vegetation und, 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 und einsamer wurde es dann auch und da waren dann auch nicht mehr so viele Touristen und das war dann schon auch bedrückend, muss ich sagen. Ich hatte auch Momente, wo ich dann ausgestiegen bin, um Neonschilder zu fotografieren und da war keiner außer mir. Die Straßen waren wie leer gefegt und dann flog da so ein bisschen Müll im Wind und da habe ich schon manchmal gedacht so das ist jetzt so ein bisschen komisch da aber zum Glück zu dem Zeitpunkt das war dann schon so ja Hälfte der Reise ungefähr da hatte ich dann halt auch schon so ein bisschen mehr Mut getankt und habe gesagt komm jetzt trotzdem hier rausgehen und angucken aber da muss ich echt sagen das stimmt schon also das ist so ein ganz mulmiges Feeling von das ist die legendäre Straße und Irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier so im Niedergang, also das war schon seltsam.
1: Ja, aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, als ich das Buch gelesen habe, dass die Strecke irgendwas mit dir gemacht hast, weil du bist ja dann in L.A. angekommen und hast dich gleich mit fremden Menschen getroffen, ne?
0: Genau, also das war ja äh, der erste Monat an der Ostküste in den großen Städten. Da war ich ja wirklich auch länger, zwei Wochen in New York am Stück, eine in Washington, eine in Chicago. Und da habe ich natürlich dann auch viel so, klar, da bin ich dann immer morgens aus dem Haus raus und dann habe ich ganz viel für mich allein in der Stadt gemacht. Mich hat dann auch keiner beachtet, weil in, in der großen Stadt, da, hätten, da rennen die Leute schon eher hin und her und gucken jetzt nicht so. Und als ich dann plötzlich aber in dieser Einödnis war, da war ich natürlich auch irgendwo... Äh, sag ich mal, erstmal war ich jeden Abend woanders. Ich habe jeden Abend dann wirklich tatsächlich fast jemand anderen, bin ich über den Weg gelaufen, dann in dem Airbnb oder auch in dem Motel. Ich hatte auch ab und zu halt schon mal ein Motel, wenn es dann kein Airbnb gab oder zu teuer war in der Gegend oder was. Und also das war dieser Wechsel, dann einfach jeden Tag woanders zu sein, das hat mir irgendwie so diese Angst genommen vor, man hat ja auch immer irgendwie so Angst vor Veränderungen. Ne? Ja. So, das ist ganz komisch, auch manchmal unterschwellig. Ich hatte mich dann gerade so an New York und und die Bude und alles gewöhnt und dann ging es dann irgendwann auch weiter, aber bei der Route 66 war das jeden Tag anders und irgendwie habe ich da so eine Routine entwickelt, so, ja gut, okay, gestern Abend hast du irgendwie hier den Dennis da gehabt und heute ist der David dein Gastgeber und dann ist es äh, Maria und dann, ähm, ja und auch unterwegs, man muss tanken, äh, man holt sich doch mal schnell einen Snack und dann auch gerade an den Route 66 Sehenswürdigkeiten, da haben sich natürlich dann auch teilweise Touristen getummelt, die dann auch sagen, ey, ich bin aus England, wo kommst du denn her? Ja. Und da ist man viel, viel mehr mit Menschen in Kontakt gekommen, zwangsweise, weil man eben nicht mehr so, an anonym mit der U-Bahn durch New York geschossen ist äh, oder dann irgendwie, äh, sag ich mal, durch irgendeine große Straße in Chicago gewandert ist, wo einen eh keiner beachtet hat, sondern plötzlich war das so ein Klein-Klein, ne? was, man kann echt sagen, wie so, war halt auf dem Land, ne? also so ganz blöd gesagt, war, ist es so ein bisschen wie auch in Deutschland auf dem Land, da kommt man sich irgendwie näher mit Menschen, einfach weil da sonst nicht so viel ist und da habe ich dann auch viel. Da ist dann einfach auch halt bin ich halt konfrontiert worden mit Menschen und auch da, da das war ja schon nach den Niagara-Filmen. Da hatte ich dann schon gecheckt, ich kann mit Leuten sprechen und muss mich nicht mehr so schämen. Und dadurch, dass ich dann mit vielen Leuten eben auf der Route 66 so ein bisschen ins Gespräch gekommen bin, wurde natürlich auch mein Englisch irgendwo besser, weil ich habe es dann vielleicht auch mal einfach benutzt. Oh ein Wunder! Das kann ich auch nur jedem sagen, der Angst hat eine Fremdsprache zu sprechen. Sprich sie. Klar fühlt sich das immer komisch an und man denkt, oh, ich spreche nicht wie die Einheimischen, aber das ist ja auch klar, man ist ja nicht damit geboren ne? ja. und äh, es ist vollkommen okay, einen Akzent zu haben oder zu sagen, sorry, ich weiß das Wort gerade nicht. ne? Ich habe dann manchmal auch auf Sachen gezeigt und gelacht, weil ich sagte, ich weiß es nicht und dann haben auch oft äh, die Amis gesagt, ja, das heißt so und so ne? mhm. und haben mir das dann auch versucht zu erklären oder ich habe mich dann auch mal getraut zu sagen, can you slow down a little bit, I'm German und <lacht> dann haben die wirklich auch langsamer und lauter gesprochen, ne? wie zum Schwerhörigen, aber das hat mir wirklich geholfen. Ja. Und ähm, ja, das kann ich nur sagen, probiert die Sprache aus, schämt euch nicht, habt keine Angst, ihr werdet bestimmt mal ein falsches Wort benutzen oder... Ne, irgendwie das interessiert keinen. Hast, das interessiert keinen. Und ja. da denke ich auch so, das muss man auch aus der eigenen Perspektive mal sehen, selbst aus der deutschen Perspektive, wo man oft irgendwie äh, andere bewertet und meckert. Aber mhm. ich sag mal, wenn ich jetzt in Köln am Bahnhof stehe und da kommt jemand auf mich zu und spricht in etwas gebrochenem Deutsch und fragt mich, äh, wo ist denn der Ticketautomat? Ja, dann mhm. stehe ich doch da nicht und zeige mit dem Finger und sage, ha, ha, Aha, verrate ich dir nicht. <lacht> Sondern ich sag mal so: der normale, empathische Mensch versucht ja dann trotzdem irgendwie zu helfen. Und ja, und das war für mich wirklich auch wichtig und da kann ich auch sagen, was, was du dir sagst, was das erstaunlich ist mit den Menschen treffen. Selbstbewusstsein ist ja eine ganz seltsame Sache. Ich finde, die funktioniert immer so in Spiralen. Entweder ja. nach unten oder halt nach oben und ich hatte das lange Zeit nach unten, ne? gerade so, ich mache was, was geht schief? Alle lachen. Okay, dann traue ich mich beim nächsten Mal schon gar nicht mehr, ne, das überhaupt anzufassen und gehe lieber weg. Und dann ist man natürlich schon wieder bei irgendwas außen vor und hat was nicht mitgekriegt. Und wenn dann wieder was ansteht, stellt man sich noch dümmer an. Oder man fängt an dieses... Überdenken. Ja, zum Beispiel, ich weiß noch, wenn ich eine Präsentation hatte, wusste ich im Vorhinein schon, ich werde gleich rot. Und dann auf dem Weg nach vorne zur Bühne habe ich mir schon so viele Gedanken darüber gemacht, wie ich nicht rot werde, dass ich dann die Stufe nicht gesehen habe und gestolpert bin, mich erst vor die Fresse gelegt habe. Und das war natürlich noch zehnmal schlimmer als rot werden ja. und rot bin ich auch noch geworden. Und dann, ne, das sind dann diese Sachen, die so, boah, eins ist so das andere. Und dann wird es immer schlimmer und man traut sich immer weniger und man versteckt sich immer mehr in seiner Höhle. Hm. Und natürlich lernt man dann auch nie was, weil man sich ja, weil man ja nur noch vermeidet. Ne? Und ja. auf der Reise habe ich dann tatsächlich das mit das erste Mal tatsächlich im Leben gemerkt, wie wahnsinnig gut das auch in die andere Richtung geht, wenn man auf einmal dann mal mit jemandem, sag ich mal, Englisch spricht und äh, die Reaktion ist positiv. Und dann spricht man mhm. beim nächsten Mal vielleicht mehr. Und dann sagen die Leute, oh ja, du bist ja interessant, wollen wir nicht mal irgendwie, wir können nicht mal mitnehmen, wir, wir kennen hier einen interessanten See. Und auf einmal wird man irgendwo eingeladen und dann hat man auf einmal irgendwie, sag ich mal, Freunde und... Ähm, und, und fühlt sich gleich dann viel mehr wohl im Land. Und das, das ist dann allein schon beim nächsten Einkauf, da macht man auf einmal einen Witz mit der Kassiererin und merkt, die lacht darüber Und das, ne, das baut einen immer und immer mehr auf. Ja. Und selbst wenn dann mal was Peinliches passiert, ich habe nämlich einmal zum Beispiel mein ganzes Kleingeld im Walmart vor der Kasse verschüttet, so richtig schön rüsch. Mhm. Und da stand ich da nur und dann habe ich einfach nur gelacht. Und dann haben irgendwie alle mitgelacht und dann haben wir zusammen das Geld eingesammelt. Ne? Und die haben mir auch wirklich jeden Cent wiedergegeben. Keiner hat sich was eingesteckt. Ne? Also... Und gerade diese kleinen Sachen, finde ich, die die pushen einen dann auch, wo man dann in der, in der nächsten schwierigen Situation denkt, Moment, ich habe zwar gerade Angst, aber war das nicht letztens im Walmart eigentlich total nett und hat total gut geklappt? Und ja, und, und dann baut man sich so einen so positiven äh, Erinnerungsspeicher äh, ja, quasi auf. Ja,
1: absolut. Aber hast du nicht mit Karte bezahlt in den USA?
0: <lacht> ich war so ich war so German, äh, ich hatte zwar eine Karte, aber zu der Zeit hat man in Deutschland halt wirklich noch nicht so mega viel mit Karte gezahlt, das war immer noch ja. so exotisch. Also habe ich mir erstmal natürlich Bargeld angeschafft. Dann hatte ich aber auch nach einem Monat oder so war es weg und dann habe ich halt da war dann schon der American Way, da dachte ich, oh, nö, ich mache jetzt mit Karte so und Okay. War dann aber auch nicht so ultra erfolgreich. Ich habe dann natürlich die Karte auch verloren, einmal zwischendurch. Und äh, dann hat mir auch der ganze Laden geholfen, die blöde Karte wiederzufinden. Also, ja, ist echt, äh, äh, ja. ja, manche Sachen haben es auch nicht ins Buch reingeschafft, weil ich hatte leider nur die gewisse Anzahl an Seiten zur Verfügung. Und da mussten leider einige lustige Sachen auch noch rausfliegen. Aber ja, ich äh, habe dann echt, äh, im Verlieren war ich immer gut. Sachen verlieren, nicht wiederfinden. Einmal habe ich das Auto verloren. Das war auch ganz herrlich. Aber ja. <lacht> Aber ne,
1: aber das mit dem Auto verlieren, das kenne ich auch. Also die Parkplätze sind ja teilweise so groß ja. und äh, wir haben auch auf dem Walmart-Parkplatz, der war so riesig, da haben wir das Auto nicht wieder gefunden. Da mussten wir erstmal eine Viertelstunde suchen.
0: Ja, und gerade mit einem Mietwagen, da weiß man jetzt ja, ja auch nicht unbedingt. Die ne, so. sehen noch alle auch alle gleich aus, die Autos. Ja, total. Ich hatte auch halt so ein SUV-Moped, ne? so wie jeder andere auch und ja. Ach, nee, ja. aber wo
1: du das gerade sagst mit Kassierern und so, das ist auch ein komplett anderes Verhalten in den Supermärkten als in Deutschland. Wir hatten zum Beispiel in Texas einen an der Kasse, der hat uns angeguckt und meinte, wo wir denn herkommen, haben wir gesagt aus Deutschland. Dann hat er hat auf einmal auf Deutsch mit uns gesprochen, weil er irgendwann, der war schon pf, über 60, an die 70 war der schon und der hat dann gesagt, ja, er hat früher mal Deutsch gelernt hat er auf Deutsch gesagt und hat dann angefangen, ein deutsches Lied zu singen. Da habe ich gedacht, wo bist du denn hier gelandet? Und das sind so Kleinigkeiten, die nimmt man dann mit und sowas ist mir hier in Deutschland noch nie passiert. Also gut, Deutsch singen äh, könnt ihr hier schon, aber dass da jemand singt an der Kasse, also für die Skurril.
0: Ja. Absolut. Kann ich auch wiederum nur 100 Prozent zustimmen. Solche Sachen sind mir halt auch schon passiert. Ich hatte es tatsächlich auch schon mal in einem Laden. Ähm, ich glaube, da hat die dann gesehen, dass es irgendwie eine deutsche Kreditkarte oder irgendwas war im Lesegerät, weil ich glaube, da stand dann halt irgendwie, äh, bitte entnehmen Sie die Karte auf Deutsch oder so. Und dann sagte hm. sie, mein mein Vater, der oder irgendwie, der war mal in Deutschland stationiert. <lacht> Mensch, der spricht, der spricht noch Deutsch. Ich rufe den mal an. Und da hat die wirklich, der hat einfach stehen liegen lassen, hat ihr Handy genommen, hat ihren Vater angerufen. Sprich mal mit meinem Vater, der freut sich immer, wenn jemand Deutsch macht Ihm spricht, dann hatte ich plötzlich den Vater von der Kassiererin am Ohr, an, in der Schlange und es war, gab aber auch kein Gemecker, nicht, was ist denn da los, warum geht denn das nicht voran, sondern plötzlich war da so eine Crowd um mich rum, alle so, oh, Deutschland und dann ja. kam natürlich auch München Oktoberfest und alles, ne, und es war halt ultra witzig, genau wie du schilderst, ne, ja. und ne, also wie auch mit dem Singen, das, das, das trifft, das kann ich mir so gut vorstellen, dass dir das passiert ist, ähm, und ja, die haben einfach so diese, diese Happiness, so sag ich mal, und dann gibt es auch viele Deutsche, die dann so grumpy sind und sagen: Ja, die fragen immer, How are you? Und die meinen das gar nicht so. Und ich denke mir, doch, wenn du darauf eingehst, ne, klar sagen die immer, Hello, how are you? Und wenn du dann keinen Bock hast zu sprechen, kannst du auch einfach nur nicken, bezahlen und gehen. Aber wenn ja. du darauf eingehst, dann erzählen die immer was. Ne? Das ist, ja.
1: ja. Ja, und das sind halt Sachen, dafür macht man diese Trips, ne? weil die nimmt man mit, die bleiben hängen. Ich kann mich heute noch an, an so ganz kleine Details wie an der Kasse in Texas äh, erinnern. Und, und ich finde, das ist unheimlich viel wert.
0: Total, stimme ich ja. dir absolut zu. Das sind diese kleinen Erinnerungen, die man mitnimmt und ja, die manchmal irgendwie sogar noch bewegender sind, als zu sagen, ja gut, ich habe das Empire State Building von außen gesehen. So geht es mir inzwischen jedenfalls echt oft auf Reisen, dass so so kleine Sachen dann tatsächlich irgendwie so mehr im Herzen sind als die ganz großen Sehenswürdigkeiten.
1: Ja, ja, zum Beispiel in Las Vegas, da sind wir mit einer Bahn von einem Casino zum anderen gefahren und wir wussten nicht, wie viele Stationen noch kommen und dann haben wir da äh, rumgerätselt und uns gegenüber saß eine Amerikanerin, die hat laut telefoniert und die hat es irgendwie mitbekommen und dann hat sie auf Englisch gesagt, ja, ähm, ihr müsst jetzt hier raus und ähm, ich war in Heidelberg stationiert und äh, es ist immer cool, <lacht> wenn man dann Deutsche trifft und solche Erlebnisse hatten wir ständig.
0: Ja, ja. absolut. Ja, ja, Heidelberg, Kaiserslautern, Frankfurt waren dann immer ja, genau, so die Sachen. Genau. Ja genau
1: im Standard nee, steht. Das
0: ist einfach schön.
1: Du bist ja dann nach San Francisco gefahren und da warst du bei einer älteren Dame, mit der bist du dann sogar in die Stadt gemeinsam gefahren. Und in Salt Lake City, da bist du dann bei Mormonen untergekommen, die du an einem See zufällig äh, getroffen hast. Das sind ja auch Sachen, die sind nicht so alltäglich, dass man dann mit seinem Hostern erstmal in die Stadt geht und äh, dann einen schönen Tag hat oder dass man irgendwie äh, an einem See Leute anspricht und die dann sagen, ja, du kannst bei uns pennen. Also äh, das ist auch ein Erlebnis, ne?
0: Absolut. Und das war auch was, das hätte ich nie erwartet, eben weil ich das eben aus der deutschen Kultur auch gar nicht kenne. Also mhm. ne, klar, selbst wenn man sich mal nett mit jemandem im Bus unterhält, aber dann steigt man halt doch aus und geht ja. getrennte Wege meistens. Ne? Genau. Und da ist es dann tatsächlich, also da war ich auch überwältigt davon, wie, wie die auch was für ein Vertrauen, die auch in Fremde hatten. Ich meine, ich ich kann jetzt natürlich nur sagen, ne, ich als junge Frau, vielleicht haben die auch gedacht, harmlos. Ne? Mhm. Vielleicht hätten sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Gang aus äh, drei Motorradfahrern nicht eingeladen. Aber andererseits habe ich das auch durch mehrere Reisende mitbekommen, dass es tatsächlich, egal eigentlich, dieses, dieses das jetzt gar nicht so eine große Rolle spielt, ne, ob du jetzt irgendwie harmlos aussiehst oder nicht, sondern die mhm. haben einfach grundsätzlich diese Gastfreundlichkeit, diese Offenheit. Und ähm, ja, es hat mich unglaublich erstaunt. Und auch das hat mich das hat mich, das hat in mir auch sowas bewegt, wie was ich gerade sagte mit dem Selbstbewusstsein, mhm. dass ich plötzlich gemerkt habe, so, boah, die haben mich jetzt einfach so eingeladen. Und dann dachte ich, warum? Und dann dachte ich, ja, weil die nett sind und weil die mich anscheinend irgendwie auch nett finden und wow, so irgendwie. Also da war ich wirklich hin und weg und, und habe dann auch wirklich die schönsten Erlebnisse mit den Leuten teilweise gehabt und das hat dann letztlich am Ende auch dazu geführt, dass es manchmal auch von mir dann sogar ausging, dass ich dann sogar, wenn ich irgendwo mal auf dem Schiff oder irgendwas unterwegs war, irgendwie auf dem Mississippi war ich später noch, dass ich dann sogar Leute, die mir so zugelächelt haben, mal angesprochen habe und gesagt habe, hey, wo kommt ihr denn her und was macht ihr so? Und weil ich irgendwie gemerkt habe, das geht hier und das geht hier problemlos und ohne, dass ich dass ich wieder irgendwie Angst haben muss vor irgendeinem blöd sind, sondern ne, dieses einfach irgendwie angenommen werden, so wie man ist und das, das hat mir diese Reise unglaublich gegeben einfach. das, das Ja, und das finde ich, also weiß ich nicht, da hätte ich wahrscheinlich noch 30 Jahre zu Hause hier in Deutschland in meiner Butze sitzen können und ja, und mir wäre das nie passiert, mir wäre dieses Licht niemals aufgegangen. Das ist Ne, dass ganz viele Sachen in Ordnung sind und dass Menschen total nett sind überall auf der Welt und äh, klar gibt es immer irgendwo Idioten, aber na, dieses einfach mal aus seinem Käfig so rauskommen, ja. ne, aus seiner Butze, wo immer nur irgendwie schlechte Nachrichten auf einen einhageln und wo man immer nur mit der eigenen Kultur und der eigenen Vergangenheit konfrontiert ist, sondern mal zu sagen, ich gehe mal raus. Und jetzt gucke ich mal, wie die Leute da drüben leben. Und vielleicht kann ich ja echt irgendwie noch was davon lernen. Vielleicht, ne, vielleicht zeigen die mir irgendwas, was ich bis jetzt noch nicht gestraft habe. Und das war bei mir wirklich ganz, ganz enorm so. Dass ich plötzlich dachte so, irgendwie habe ich vorher nur wie so in einer Luftblase gelebt. Und, und jetzt sehe ich erstmal, was, was so in der Welt los ist, aber auch, wie mich das wirklich verändern und auch weiterbringen kann. Mhm. Da wusste ich auch, dass selbst, selbst die, die größte Fortbildung oder, ähm, was weiß ich, irgendwie die größte... Promotion, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, aber ähm, Beförderung, dass ja. das Job mich nie so weit persönlich gebracht hätte, wie dieser eine viermonatige Trip.
1: Mhm. Aber man muss dazu sagen, du hast ja dann noch umgeschwenkt, du bist ja nicht mehr in Airbnb-Unterkünfte gegangen, sondern du hast dann Couchsurfing gemacht und das erfordert ja nochmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein, äh, da auf einer Couch zu pennen. Meistens hast du da ja auch ein Zimmer, aber ähm, das hat sich ja bei dir auch geändert.
0: Ja, das war tatsächlich ein bisschen geschuldet, diese äh, Einsamkeit, die, über die wir gerade gesprochen haben auf der ja. Route 66. Da habe ich schon gemerkt, ne, wenn man gerade in den Südwesten der USA fährt, das Land ist unfassbar groß mhm. und dann ist da auch einfach mal nichts. Ne? Und wenn du allein in einer großen Stadt bist oder auch auf der Route 66 mit den ganzen Touristen, dann fühlst du dich nie wirklich allein. Aber sobald du dann da mal so rausfährst, und ich habe mir da noch viele von den Nationalparks angeguckt, die wirklich so plain in der Wüste liegen, mhm. da hatte ich dann schon auch oft das Gefühl, oh irgendwie jetzt hier so rausgucken und da sind nur rote Steine, es ist heiß, es ist kein Baum. Boah, irgendwie hat mich das so ein bisschen auch bedrückt und da habe ich das erste Mal tatsächlich auch gemerkt, so okay, jetzt bin ich auf dem Teil der Soloreise angekommen, wo man doch irgendwie vielleicht auch tatsächlich Kontakt vermisst, Kontakt jeder Art und ähm, es ist ja auch mit der Zeitverschiebung, ne? wenn du abends ja. nach Hause kommst, dann sind deine Freunde eben nicht online oder am Telefon, sondern die pennen in Deutschland. Mhm. Dann kannst du auch niemandem erzählen, wie dein Tag war, weil Jedenfalls nicht live, weil ist gerade keiner da. Ne? Und ja. da habe ich mich dann erinnert, ich hatte das, diesen Bestseller von Stefan Ort gelesen, Couchsurfing im Iran. Und ja. der hatte halt auch unglaublich tolle Erfahrungen. Und das in einem Land, was ja wirklich, wo auch Couchsurfing an sich ja schon irgendwie auf der roten Liste steht. Hm. Und das hat mich auch irgendwie ermutigt. Zu sagen, Mensch, der fand das so gut und der war in so einem, der war in ne, USA und Iran, brauchen wir nicht drüber reden. USA ist natürlich easy beasy zum Reisen da. Ne? Der ist ja. der allein schon da, wo der überall mit seinem, bis er das Visum mal hatte und alles. ne? Also, das waren schon Sachen. Oder dann hat er, glaube ich, irgendwo auch mal übernachtet, wo dann in der Nähe irgendwie so ein Atom. Ich weiß ich nicht, irgendein so Atomlabor oder irgendwas war, ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig erinnere, aber eigentlich hätte er da als Ausländer gar nicht sein dürfen und er hat dann da, glaube ich, trotzdem übernachtet und mhm. da habe ich gedacht, boah, der Mann hat Mut und es ist alles gut gegangen, die Leute waren ultra herzlich wirklich, also unglaublich nett und da habe ich wirklich gedacht, weißt du was, ich sollte mich das vielleicht auch mal trauen, gerade jetzt, wo ich mich so einsam fühle. Mhm. Ja, und dann habe ich natürlich erstmal so ein bisschen halt geguckt, so, ja, vielleicht erstmal mit anderen Frauen ne? oder einem älteren Ehepaar. Das habe ich schon am Anfang gemacht, auch weil ich da schon wusste, da habe ich ein bisschen mehr Vertrauen als jetzt vielleicht mit einem gleichaltrigen Mann, wo man dann vielleicht doch nicht so ganz klar weiß, was sind jetzt die Intentionen, warum lässt er jetzt eine Frau bei sich auf der Couch umsonst übernachten? Und da mhm. war ich dann schon auch nochmal so ein bisschen, habe ich Vorsicht walten lassen, habe auch immer ein bisschen aufs Bauchgefühl gehört und ja, es dann erstmal echt tatsächlich mein erstes mein erster Couch, Couch war tatsächlich bei einem älteren ähm, Pärchen in Kalifornien. Die waren so um die 50, 60 Jahre alt, hatten einen hm. kleinen Hund und harmloser ging gar nicht. <lacht> ja. Das okay. kann ich auch nur jedem sagen, wenn man das sowas mal ausprobieren will, dann in kleinen Schritten, ne, in Wohlfühlschritten. Also warum, warum sich sofort irgendwie äh, Irgendem irgendeinem Host anschließen, wo man ein komisches Bauchgefühl hat, warum dann nicht vielleicht erstmal mit der älteren Dame irgendwie, bei der älteren Dame übernachten, wo man ein gutes Gefühl hat. Und dann mhm. kann man ja immer noch nach ein paar Tagen oder Übernachtungen schauen, ob man sich vielleicht auch andere Sachen zutraut. Und ich finde immer, ja, man muss seine Angst schon herausfordern, aber halt nicht in zu großen Schritten, weil dann fällt man nur. Dann fällt man hin und dann traut man sich erstmal wieder gar nichts. Ne? Mhm. Und deswegen lieber klein und behutsam, aber stetig.
1: Ja, du bist ja dann im Yellowstone Park angekommen oder in der Nähe und das hat dann schließlich dein komplettes Leben geändert. Was ist da passiert?
0: Ich habe meinen jetzigen Partner da kennengelernt. Es war einfach nur total irre. Ja, wir haben uns da, er war ein älterer, netter Herr. Also auch so Föhn von der Liste harmlos. Wir lachen da heute noch drüber, wenn ich sage, ja, ich habe dich damals angeschrieben, weil du ein älterer, harmloser Mann warst. Dann, dann lacht er immer und sagt, ho ho ho. Äh, da ist immer so ein Running Gag inzwischen bei uns. Ähm, ja, und ähm, war auch total super. Und wir haben uns direkt auf so einem sehr, sehr freundschaftlichen, engen Level so verstanden. Und ähm, war dann aber halt jetzt nichts irgendwie. Ich war auch in dem Moment überhaupt nicht auf der Suche nach jemandem. Ich war eigentlich sehr froh, dass das ganze Thema Männer gerade mal irgendwie nicht auf der Agenda stand. Ich habe so ein bisschen die Faxen dick gefunden zu der Zeit. Und ähm, ja, und dann sind wir aber in Kontakt geblieben und ich bin auch mit anderen in Kontakt geblieben. Aber bei den meisten war es dann tatsächlich so, alle drei, vier Monate mal, hi, was machst du so, oder mhm. ne, Merry Christmas. Und mit ihm habe ich tatsächlich sehr, sehr viel geschrieben und es wurde dann immer mehr, immer längere E-Mails haben wir dann geschrieben. Er war auch immer ein sehr neugieriger Mensch und war auch schon oft, war auch schon auf Weltreise, hat Europa und alles gesehen. Und wir hatten so viel uns zu erzählen. Und ja, als ich gerade, als ich wiederkam, hatte ich dann auch so eine Krise, auch im Beruflichen und ähm, alle Leute, die so zu Hause waren, so Freunde und Familie, klar, die irgendwie versucht, mich zu unterstützen, äh, gar keine Frage, aber die hatten halt dieses so, was ist mit der, die hat doch jetzt ihren Traum gelebt, was ist denn mhm. jetzt los, ne? Und für mich war aber halt, ich, fiel, ich bin so ein Loch gefallen nach der Reise, sage ich ganz offen. Ja. Und da war er dann tatsächlich derjenige, mit dem ich dann wirklich sprechen konnte, der auch diese, diese Weisheit und Ruhe hatte, mich so ein bisschen durch dieses Chaos dann zu führen, was ich plötzlich nach meiner Reise so äh, auftat, so, was arbeite ich jetzt und wie und was mhm. überhaupt? Und ich will eigentlich mehr reisen, aber mit meinem bisherigen Job im Büro geht das halt nicht und ich war in so einer richtigen mentalen Krise und da war er immer irgendwie an meiner Seite und hatte immer versucht Ratschläge zu finden und ja und dann haben wir uns tatsächlich nach über einem Jahr haben wir beschlossen uns einfach nochmal zu treffen und ähm, weil wir uns einfach als Freunde auch nett fanden und weil ich das durchaus auch schon mal mache wenn ich Leute irgendwo treffe und ich finde die nett, warum trifft man sich nicht nochmal ne? und mm. Ja, und dann haben wir uns tatsächlich noch mal getroffen und dann hat es, wie in diesem bekloppten Schlager, hat es Zoom gemacht. <lacht> Völlig unerwartet. Und mhm. ja, und wir sind auch jetzt immer noch zusammen. Er sitzt gerade äh, äh, außerhalb von meinem Wohnzimmer, weil er sagt, ich will ja jetzt hier keine Geräusche machen im Hintergrund.
1: <lacht> okay, aber wie waren denn da die Reaktionen? Ihr habt ja einen größeren Altersunterschied und du gehst auch sehr offen damit um. Aber ich kann mir vorstellen, gerade in Deutschland führt es ja nicht nur zu Jubelstürmen.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass es ähm, zu dem Zeitpunkt, ich wie, eigentlich schon so ein Selbstbewusstsein hatte wie so eine Elefantenhaut, also mhm. Erstmal so Familie und Freunde war nicht das Problem, also gerade mein Vater war immer extrem unterstützend, egal was war, auch die auch diese Reise im Grunde. Er war natürlich schockiert und sagte, Kind, machst du das alleine, um Gottes Willen? Und ich habe ihm dann versprochen, jeden Abend eine E-Mail zu schicken, damit er weiß, ich bin nicht tot. Habe ich auch echt gemacht, bis auf einmal, wo ich keinen Empfang hatte. Und ähm, er war immer sehr unterstützend und also von Familie und Freunde kam da gar kein Gegenwind. Also es war eher, die kommen auch unheimlich gut mit ihm klar. Ähm, und auch so tatsächlich auch so äh, auf Social Media oder so gab es jetzt bis jetzt noch nicht irgendwelche Hassgeschichten oder so mhm. ist, ne, und ich, ich gehe da auch offen mit um, weil ich eben halt total beklopft finde wenn wir nämlich so Sachen dann immer verheimlichen gerade dann lenkt man ja einen Fokus drauf und sagt, das ist anders, das ist komisch ne? ja. und das ist genauso wie, sag ich mal, wenn jetzt jemand, äh, wenn jetzt ein Mann auf andere Männer steht und dann jedes Mal sagen muss ja hallo, ich bin der Peter äh, und übrigens, das ist mein Partner, ich bin schwul ich bin das total bescheuert, sag doch einfach mhm. das ist Peter, das ist mein Freund, peng so, wir müssen auch irgendwann mal einfach akzeptieren, dass es andere Lebensmodelle gibt, ohne dass wir uns immer äh, schämen oder erklären müssen. Ja. Und ähm, ich habe auch so immer so ein bisschen natürlich, so denke ich klar, wenn mal irgendwie ein doofer Kommentar kommt, dann habe ich inzwischen auch die passende Antwort. Da denke ich einfach so, ne? denk mich doch am Arsch, das ist überhaupt nicht dein Business. Äh, guck mhm. woanders hin, wenn dir meine Nase nicht gefällt. Und ähm, ja, und da muss ich echt sagen, auch, auch das ist alles natürlich irgendwo grundsätzlich aus diesem Selbstbewusstsein erwachsen, was ich auch auf dieser Reise gelernt habe. Mhm. Und ähm, das finde ich auch eben wichtig zu sagen. Selbstbewusstsein kann man tatsächlich irgendwo lernen. Und es ist ein steiniger Weg, ein langer Weg. Und man muss immer irgendwie Energie wiederfinden, um da wieder dran zu gehen, selbst wenn man mal drei Schritte zurückgeht statt einen vor. Aber es ist tatsächlich jetzt nicht was, mit dem man geboren wird, sondern es ist echt was, woran man auch selber arbeiten muss. Das kriegt man manchmal nicht geschenkt, das, das kriegt man nicht mit den Genen, aber trotzdem kann man da selber wirklich, wirklich was dran machen und auch verändern zum Positiven. Und das öffnet einem dann eben halt auch wieder viele, viele weitere Türen im Leben. Und mhm. ja.
1: Ja, sehr wichtiger Punkt. Du hast eben gesagt, du bist in ein Loch gefallen, nachdem du nach Deutschland zurückgekommen bist. Ich äh, kenne das auch. Also ich bin ja sechs Monate in Neuseeland gewesen vor mittlerweile 15 Jahren und ich bin zurückgekommen, hatte mich komplett verändert. Aber mein ganzes Umfeld hier in Deutschland hat sich null geändert. <lacht> Und man kommt sich vor wie so ein Außerirdischer und dann muss man einen Job suchen und äh, ich kann mir vorstellen, für dich war genau das dann auch so das Problem, weil du ja vorher schon mit dem Job gehadert hast. Du hast aber tatsächlich einen Job angefangen, den aber sehr schnell wieder beendet. Ne?
0: Genau, also mir ging das da ganz genauso wie dir. Ich hatte auch das Gefühl, bei mir war im Kopf halt ganz, ganz viel passiert und ich kam hier an und natürlich ist hier auch das Leben weitergegangen, ne? ja. aber halt in normalen Bahnen und da hat jetzt keiner irgendwas lebensveränderndes mitgemacht und da Real Alien trifft es absolut, ja. finde ich total super, deine Beschreibung also das, das ist wirklich, man fühlt sich komisch und man hat auch das Gefühl, die anderen starren einen an mit, sei doch mal dankbar du genau. hattest jetzt diese Reise, die können sich 99, wahrheitsgemäß 99% Prozent wahrscheinlich aller Erdenbürger niemals äh, erlauben, leisten, wie auch immer sei doch mal dankbar und jetzt spinn hier nicht rum mhm. mach doch einfach wieder deinen alten Stiefel und, und jetzt mal Ruhe im Schacht und ähm, das war auch einer der Gründe, warum ich ich gedacht habe, erstens, ich brauche natürlich auch mal wieder Geld. Das ne? ist ja mhm. klar. Man muss ja irgendwo schon Miete und Essen zahlen, alles. Und das Zweite war aber auch diese, diese Attitude von den anderen. Das ist so, jetzt mach halt wieder was, bewirb dich doch mal. Ne? So, du kannst jetzt hier nicht immer nur rumsitzen. Das Leben ist kein Ponyhof. Und dann habe ich halt gedacht, gut, dann bewerbe ich mich auf das, was ich schon kenne, weil ich eh so ein bisschen mit allem am Hadern war. dachte ich jetzt, boah, jetzt was Neues ausprobieren. Vor allem ohne so ein riesen finanzielles Polster. Da habe ich schon irgendwie gedacht, nee, jetzt irgendwie muss erstmal Geld ran. Und vielleicht kann ich dann in der Zwischenzeit überlegen, wie es mal so weitergeht. Ähm, ja, aber ich, ich hatte zwar noch Geld übrig von der Reise. Ich habe nicht alles ausgegeben, aber das hätte jetzt eben halt auch nicht irgendwie noch forever gereicht. Mhm. Und dann dachte ich so, komm, mach's. Und dann bin ich wieder zurück in so einen ähnlichen Job, war dann auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wieder ähm, diesmal im Tourismusbereich, hatte dann das gleiche Problem, die Thematik. Das war eigentlich alles total spannend, aber ich bin halt auf dieses Arbeitsmodell nicht klargekommen. Mhm. Und ähm, habe dann wirklich so... Das hat mich so umgehauen, weil wie du auch sagtest, ich hatte ja eben vorher schon diese Zweifel. Ja. Ich wusste da nur noch nicht genau, warum. Und in dem Moment, wo ich den neuen Job annahm, fiel mir nach wenigen Tagen schon auf, das ist, ist das Arbeitsmodell. Es ist, es, es klappt einfach nicht mehr mit uns. Mhm. Und dann saß ich echt in der Tiefgarage ähm, nach meiner ersten Woche Freitagabend, habe geheult, eine Stunde lang, bevor ich nach Hause fahren konnte, weil ich auch wusste, ich habe jetzt gerade nicht so unbedingt eine Alternative zur Hand. Ja, ähm, ja und äh, hab dann aber tatsächlich, weil ich wusste, es war ganz, ganz komisch, das war so, ich wusste, meine Vernunft sagte, Sarah, du kannst jetzt nicht kündigen, weil du brauchst das Geld und du hast keinen Plan B. Und mein Herz sagte, du musst hier raus, du musst hier weg, sonst gehst du richtig kaputt. Und dann bin ich am Montag zu meiner Chefin hin und habe gesagt, es tut mir leid, aber ich muss kündigen. Und sie guckte mich an und sagte, oh Gott, haben wir was falsch gemacht? Und naja, und dann habe ich ihr halt auch so gesagt, ich, das ist, es liegt nicht an euch, es, es liegt an mir. Und mhm. dann hatte ich aber zum Glück, obwohl das so überstürzt war, die waren die natürlich auch überrascht davon und sagten, oh Gott, wir haben jetzt aber gar keinen, wir müssen die Stelle besetzen. Und dann habe ich halt gefragt, wie lange dauert das denn? Und dann sagten Herr, ja, wenn wir jetzt neu ausschreiben und alles, dauert das schon so zwei, drei Monate? Monate, bis wir dann wirklich jemanden wieder einstellen können. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache das noch so lange, bis ihr jemand Neuen habt. Und ähm, in der Zeit habe ich natürlich auch das Geld mitgenommen. Das war auch sehr, sehr gut übrigens mhm. zu dem Zeitpunkt. Und ähm, habe diese zwei, drei Monate dann auch wirklich intensiv zum Nachdenken genutzt, was will ich jetzt machen? Und zwar ohne finanziellen Druck, weil ich ja dann eben halt noch ne, diesen Job nebenbei dann hatte sozusagen. Ja. Ja, und da ist es mir dann echt irgendwie so, dass ich dachte, eigentlich, ich habe dann alles durchforstet. Tandemjobs und Jobsharing, allen möglichen Kram habe ich nachgeschaut, wie kann ich irgendwie reisen und, und, und äh, Arbeit, wie kann ich das besser verbinden und ich habe aber gemerkt, zu der Zeit, das war ja auch noch pre-Corona, pre da habe ich wirklich gemerkt, da war Deutschland noch sehr, sehr starr. Ich habe dann versucht, mich an so einer Tandem-Jobbörse zu melden, habe dann tatsächlich mhm. versucht, mit einer zusammen so einen Job zu nehmen, dem, also einen Vollzeitjob, den man sich teilt, Ist es ja, das heißt, es ist ein 40-Stunden-Job, aber man teilt sich den mit einer anderen Person und beide bekommen halt ein Teilzeitgehalt mhm. und ähm, da kann man natürlich aufteilen, dann je nachdem, man man kann sagen, einer kommt äh, die ersten zweieinhalb Tage die Woche oder man macht, einer kommt vormittags, einer nachmittags oder auch im Extrem, einer kommt drei Monate und dann kommt der andere drei Monate zur Arbeit und das hatte ich mir mit einer so ausgekungelt die auch gern reisen wollte und leider hat es dann mit keinem Arbeitgeber geklappt. Keiner wollte das wirklich machen. Die waren dann alle, äh, aber dann ist der andere ja drei Monate völlig raus und weiß gar nicht, was hier los ist und wir haben dann auch gesagt, man kann ja eine Übergabewoche machen. Nein, 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 das geht alles nicht. Völlig utopisch. Und da habe ich gemerkt, dass Deutschland, das deutsche Arbeitssystem noch nicht bereit ist für meine Ideen und habe dann gesagt, okay, das Einzige, was dann wirklich bleibt, ist, mach das eigene Ding, bin dein eigener Chef und, und ja, habe mich dann selbstständig gemacht mit, mit viel, äh, auch wieder Angstschweiß und allem. Aber ähm, ja, dadurch, dass ich halt eben dann vorher diesen einen Job dann noch dreieinhalb Monate hatte, hatte ich dann wieder ein ganz gutes finanzielles Polster und konnte mich dann auch, also ohne Riesenpanik, dann in die Selbstständigkeit tatsächlich stürzen.
1: Mhm. Das heißt, du bist jetzt freie Texterin, du bist Fotografin, das muss man ja dazu sagen, weil du fotografierst ja auch sehr gerne und machst super Bilder, die sieht man ja auch in dem Buch und äh, das sind so die, die Hauptgeschichten, äh, die du machst.
0: Genau, also das sind die Hauptgeschichten, die ich mache, auch bis heute. Also es hat tatsächlich so gut geklappt. Das ist jetzt schon das fünfte Jahr. Ich habe inzwischen auch eine Geschäftspartnerin und wir haben sogar eine freie Angestellte inzwischen. Also es ist auch zehnmal besser gelaufen, als ich je, je erträumt hätte damals. Und genau, also ich mache jetzt mit meiner Kollegin zusammen, wir texten hauptsächlich für den Bereich Tourismus und Kultur. Mhm. Ähm, weil das einfach auch so unser Steckenpferd ist. Sie ist äh, Kunsthistorikerin und ich bin halt eben die Reisetante. Und ähm, sie ist die Gesettelte von uns, ähm, die hier so ein bisschen so die Papiersachen zusammenhält, was sie auch unheimlich gerne macht. Ich habe ihr schon 10.000 Mal angeboten, ich könnte ja mal die Umsatzsteuer machen. Und sie sagt, nein, 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 ich mache das schon. Und ähm, ich bin so die digitale Normalin von uns und ich mache dann immer so Sachen auch mal ad hoc, dass ich sage, okay, ich übernehme jetzt mal irgendwie schnell den und den Kunden, der noch was braucht und äh, hau mal eben Text raus, weil dass so, Du kannst mich um drei Uhr nachts wecken und ich schreibe was Kreatives über eine Waschmaschine, ist kein Thema. Und ja. sie ist dann ähm, diejenige, die dann aber halt so zu Hause, sag ich mal, ist und, äh, oder beziehungsweise dann im Büro ist und ähm, da so die ganzen organisatorischen und vor Ort Sachen zusammenhält, die ich dann halt nicht immer machen kann, weil ich halt tatsächlich auch dann jetzt sehr, sehr viel Reise inzwischen und die Arbeit dann auch oft mitnehme und äh, sie macht dann halt schon mal ne, die, das kennenlernen treffen mit dem Kunden, wenn ich gerade irgendwie dann halt zufällig in der Weltgeschichte bin und nicht kann, aber auch da hat man wirklich seit 2020 gemerkt, ist ein deutlicher Umbruch passiert, dass tatsächlich sehr, sehr viele inzwischen total okay sind, wenn man sagt, ja, können wir nicht skypen. Und das spielt natürlich <lacht> mir, sage ich mal jetzt Leuten wie mir, super in die Hände, die immer schon eher so ortsunabhängig arbeiten wollten und auch konnten, äh, dass jetzt auch die Unternehmen da offen dafür sind und sagen, ja, warum wollen wir uns jetzt alle irgendwie in Dortmund treffen und da alle hingurken, Gerade jetzt auch mit den Spritpreisen und allem. Warum ja. schmeißen wir nicht Skype an? Und da bin ich auch sehr, sehr froh, dass tatsächlich äh, diese, diese fiese Pandemie da nochmal auch Sachen im Digitalen angestoßen hat, die wirklich vor zwei, drei Jahren irgendwie noch so, no way, die waren ein absolutes No-Go. Und ja, das freut mich natürlich und kommt mir natürlich in meiner Arbeitsweise sehr entgegen, weil eben auch so viel wirklich von unterwegs möglich ist. Also so viele Sachen lassen sich recherchieren, Interviews führen, Texten versenden mit WLAN und allem. Das ist, das ist heutzutage einfach kein Problem mehr und ja, klar, für Fotografie-Sachen bin ich natürlich dann da. Ne, das sind dann so ja. Zeiten wie jetzt. Jetzt bin ich ja auch gerade hier. Jetzt habe ich gerade unheimlich viele Fotografie-Aufträge, die ich nacheinander abarbeite. Aber auch die kann man sich ja oft so ein bisschen so legen. Da ist oft, dass die Leute sagen, wir brauchen bis September neue Fotos für unsere Broschüre. Und wenn die dir das schon im Mai sagen, dann kannst du das halt auch irgendwo integrieren in dein Reiseleben. Ne? Das, hm. das klappt schon alles ganz gut. Und da bin ich sehr, sehr dankbar wirklich für, weil seitdem ich da so auf diese Art und Weise arbeite, liebe ich meinen Job wirklich. Also es hat sich 180 Grad gedreht und ich bin wirklich, wirklich froh, erkannt zu haben, dass es das Arbeitsmodell ist und nicht der Beruf, den ich eigentlich gelernt habe, sondern dass das wirklich meine Leidenschaft war. Nur halt, Erstmal falsch ausgeführt.
1: <lacht> okay, und wie kam es dann zum Buch Angst ist keine Ausrede, das du ja über einen großen Verlag, also über National Geographic veröffentlicht hast?
0: Ja, das war ganz interessant. Ich habe natürlich habe immer Reisetagebuch geführt, das mache mhm. ich auch heute noch auf Papier. Ich kaufe mir dann immer so ein kleines Buch und dann wird halt wirklich mit Kugelschreiber auf Papier wird dann abends geschrieben, was ist so passiert, was hatte ich ja. für Gedanken. Das habe ich damals auch gemacht und dann habe ich die natürlich in den Schrank gestellt und ja, schön, sieht schön aus da, schöne Deko. Ja, und dann waren immer einige, ach, und du hast doch auch den Blog nebenbei immer geschrieben. Ich hatte halt einen Blog für Familie Freunde ne mhm. wo ich immer so alle zwei, ein, zwei Wochen mal geschrieben habe, wie es war, damit ich nicht jedem immer einzelne WhatsApp schicken muss. <lacht> und habe gesagt, Leute, wenn ihr wissen wollt, wo ich bin was ich mache, dann guckt mal in den Blog. Das war halt praktisch. Und dann immer, ah, das war so witzig und willst du da nicht mal mehr draus machen? Und ich habe natürlich dann gesagt, nee, guck mal, Verlagswelt ist halt schon heftig. ne Und gerade Reisebücher gibt es ja auch schon so viele. Und, mhm. ah, und habe mich da auch so ein bisschen dann halt da so selber mir das aus redet und um. Da kam dann tatsächlich auch das Jahr 2020 wieder. So mies, wie es auch war. Aber ähm, da hatte ich dann das ganz große Problem, dass, ja, wie gesagt, mein Partner ist Amerikaner und lebt dort. Mhm. Und ähm, ja, wir sind aber noch nicht verheiratet. Das hieß Grenzschließungen. Ähm, wir durften uns nicht sehen. Er durfte nicht hier hinkommen. Ich durfte nicht dorthin kommen. Das war dann nur noch für, ähm, ich glaube, ja, äh, essential workers und äh, halt Ehepartner. Aber ja, alle anderen Sachen waren ausgeschlossen. Und also saß ich hier in meiner Bude. Ähm, und wie ich ja sagte, wir schreiben hauptsächlich für Kultur und Tourismus, also kannst du dir vorstellen, äh, wie die Auftragslage dann 2020 mhm. war, als äh, man nicht mehr reisen durfte und es auch keine Kultur mehr gab, also haben wir haufenweise Absagen bekommen mit, ja, das Magazin zum Festival im Sommer brauchen wir nicht mehr, weil es gibt kein Festival. Ich saß hier und dachte, toll, ich kann meinen Partner nicht sehen, ich fühle mich scheiße, ich habe keine Aufträge, es kommt keine Kohle rein. Irgendwie, dann hatte man natürlich auch irgendwo Angst, vielleicht kriegt man es ja doch noch ne? oder mhm. ähm, ich hatte dann auch immer Angst, so mein Großvater, der ist, der lebt noch, der ist 98 Jahre inzwischen, aber da habe ich auch immer Angst, wenn der mal Corona kriegt, ne, so, boah, dann, dann war es das wahrscheinlich. Hm. Das war einfach eine ganz, ganz düstere Zeit, wie ja für jeden weltweit, kann man ja eigentlich sagen. Und da habe ich tatsächlich dann halt viel Zeit gehabt zum Grübeln und habe dann irgendwie aber auch gedacht, na, warum schreibst du nicht mal dieses, 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 dieses Tagebuch mal ein bisschen in schöne Form am Computer und habe das tatsächlich dann auch gemacht, weil ich einfach die Zeit hatte und weil mich das auch abgelenkt hat von halt miesen Gedanken ja. und äh, ja, dann sagte mein Freund mir tatsächlich immer, jetzt schick das doch mal, schick das doch mal und ich so, ach nee, das ist nicht besonders genug <lacht> wenn man in Deutschland ein Reisebuch veröffentlichen will, dann muss man irgendwie, ja ich sag mal mit einem Arm und einem Huhn im Segelboot irgendwie um die Welt gereist sein, sonst veröffentlicht das keiner und er so, mach das doch mal, ist doch nicht schlimm ne? und dann dachte ich ja, eigentlich hat er recht wieder dieser Klassiker, probier doch mal mehr als Nein oder mehr, dass vielleicht irgendjemand doof lacht, kann halt nicht passieren. Ne? Mhm. ja und Dann habe ich halt tatsächlich ein bisschen recherchiert, habe dann gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, über einen Literaturagenten zu gehen. Die haben halt einen besseren Zugriff auf Verlage und Verlage bekommen halt wirklich unfassbar viele Manuskripte pro Tag. Mhm. Also ich weiß es nicht, kann ich für jeden Verlag jetzt sprechen, aber äh, da kommen durchaus mal 50 Stück unangefragt jeden Tag rein. Und meistens wird dann tatsächlich aus Zeitgründen einfach mal auf Löschen geklickt, wenn schon irgendwie das Anschreiben irgendwie langweilig klingt oder so oder was auch immer, dann fliegt das sofort raus. Und ja, aber... Beim Literaturagenten ist halt, wenn man sich einen Literaturagenten findet, der sagt, komm, ich finde die Idee gut, ich unterstütze die. Dann äh, ist ein Verlag natürlich eher geneigt, einem Agenten, der schon vorselektiert hat, mal mhm. zuzuhören, als jetzt irgendwie Sarah Bauer, die noch nie irgendwas veröffentlicht hat und die keine Sau kennt. Naja, und dann hatte ich echt eine gute Agentin in Berlin, die die Idee super fand und die aber auch sagte so, der Tagebuchstil ist scheiße. Das interessiert keinen, was du jeden Tag in New York ge äh, zu gefrühstückt hast. Aber sie findet, sie sagte, ich finde dieses Thema Angst so spannend, weil so viele Leute auch einfach da so heimlich irgendwo mit leben und halt mhm. eben nicht natürlich damit hausieren gehen und sagen, ich habe Angst vor fremden Besteck oder ich habe Angst vor Hunden. Ja. Und äh, das, das das, einfach halt, äh, das, das, das gibt ganz viele Leute, die haben solche Sachen und die sprechen aber nicht darüber, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie sind die Einzigen, die das haben. Und dann äh, war das eben auch so, warum schreibt man da nicht mal offen drüber und gerade auch in diesem Instagram-Zeitalter, wo immer alles nur geil ist beim Reisen, ne? so, oh, unser Van steht jetzt hier an der kalifornischen Küste und die Sonne brutzelt und wir haben das Surfboard da ganz äh, toll szenisch nebengelehnt und Hashtag Vanlife rockt und so. Und dann sagt, ne, einfach mal zu sagen, ne, es rockt überhaupt nicht immer alles im Leben und es ruckelt auch manchmal ganz oft und ähm, ja, und dann haben wir halt diese Idee so weitergesponnen und sie hat es dann tatsächlich an äh, National Geographic vermitteln können. Die haben sich dann wiederum gemeldet und sagten, finden wir geil, wollen wir veröffentlichen. Und ja, das war natürlich für mich auch so ein Moment, wo ich dachte: Wow, da hätte ich nie mit gerechnet, dass das mal passiert. Und äh, da habe ich auch wieder draus gelernt, einfach mal trauen. Selbst wenn man selber denkt, das wird nie was. Nee, das ist gar nicht gut genug. Einfach mal raushauen. Ne? Da ja. kommt dann plötzlich jemand daher und sagt, nee, ist doch gut, wollen wir.
1: Ja, nee, Super Geschichte und das Buch ist ja auch sehr hochwertig. Ich habe ja jetzt ganz viele Reiseromane ähm, und äh, Reiseberichte gelesen, seitdem ich diesen Podcast mache. Aber deins sticht tatsächlich hervor, weil du ja nicht nur die Story hast, die ist äh, unheimlich unterhaltsam, aber du hast eben auch noch diese ganzen Fotos und das es ist mega hochwertig, deswegen ist der Preis auch etwas höher, aber ich glaube, da lohnt sich jeder Euro.
0: Ja. ja, das war halt natürlich so die Sache. Es war auch witzig. Dann sagte meine Agentin, ja, Frau Bauer, wir haben hier National Geographic, aber es gibt vielleicht ein Problem. Ich dachte so, oh Gott, was ist es? Ja, die bräuchten so um die 100 Fotos. Und da habe ich einfach nur gelacht und dachte, ja, ich guck mal kurz. Ich glaube, ich hatte 12.000 Fotos gemacht auf der Reise. Und da habe ich gesagt, ja, glaube ich glaube, das kriegen wir hin. Und das war auch ganz witzig. Und ich war natürlich auch darüber sehr, sehr froh, weil ne, gerade Farbdruck ist halt natürlich unheimlich äh, teuer. Ja. Und gerade als Self-Publisher zum Beispiel eigentlich überhaupt nicht zu stemmen und sehr selbst viele kleinere Verlage machen höchstens in der Mitte, ja meistens so ein Einband, wo mal so gesammelt dann alle Bilder in kleinen sag ich mal, auf vier Seiten verteilt vorkommen, die mhm. in der ganzen Geschichte dann eine Rolle spielen. Aber als sie dann wirklich sagten, du kannst quasi auf jeder Seite ein Foto platzieren, was dazugehört, boah, das war schon, das war wirklich toll. Und das muss ich auch sagen, auch auf den Lesungen ist das oft, dass Leute, die dann nach der Lesung kommen, die zum Büchertisch schauen, da durch und sagen, boah, das fühlt sich irgendwie gut an ja. und die ganzen Fotos und das ist schön. Also das höre ich tatsächlich auch dann immer mal wieder und Klar ist der Preis ein bisschen höher, ist natürlich dann halt nur ne, der dicke Einband und nicht das mhm. Taschenbuch. Und das muss man natürlich am Ende immer, muss es jeder selber wissen, was man da kauft oder nicht kauft. Aber für, gerade für viele Reisende gibt es das inzwischen tatsächlich auch als E-Book. Mhm. Ja. Also das finde ich auch immer ganz charmant.
1: Ja, ich verlinke das Buch auf jeden Fall in den Shownotes, genau wie deinen Blog. Äh, jetzt habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir zum Shuffle kommen. Hat sich das Glück bei dir geändert, dieses Glücksgefühl im Vergleich zu vor der Reise?
0: Ja, also es ist jetzt, es ist befreiter. Also das ist ähm, wahrscheinlich angstbefreit, denke ich jetzt mal so. Ähm, aber ich kann das wirklich das schwierig in Worte fassen, aber tatsächlich äh, ja, fällt es mir jetzt leichter, auch mal Sachen einfach mal so gehen zu lassen und zu sagen, gut war jetzt heute scheiße, hat nicht alles geklappt, morgen ist ein neuer Tag. Und früher hätte ich da viel, hätte ich da ganze Zeit drüber nachgedacht, so, oh Gott, was kann ich nächstes Mal besser machen? Das war ja ganz schrecklich. Und ja, und da muss ich wirklich sagen, das Glück ist so ein bisschen mehr so in die Richtung Leben und Leben lassen, sich selbst mal Fehler zugestehen, zu sagen, es ist in Ordnung, ich muss nicht immer perfekt sein, ich muss nicht immer 100% geben, ich bin auch nur ein Mensch und ich darf ich darf Angst haben, ich darf Fehler machen und ähm, ja, das, das ist wirklich so ein so ein, so ein freies, schönes Glück, und, ähm es ist eben auch nicht mehr an Materielles gebunden. Also früher war es wirklich dann so, wenn ich ein Bild fertig gemalt hatte, dann war ich glücklich. Oder wenn ich irgendwie, äh, weiß nicht, mir ein neues Instrument gekauft hatte oder irgendwas, war ich glücklich. Und heute ist es einfach, ich kann aus dem Fenster gucken und ich sehe einen Schmetterling und ich bin glücklich. Und das mhm. kostet null Euro. Und es ist einfach, es ist, ich würde es eigentlich schon sagen, es ist eigentlich gar nicht mehr so unbedingt Glück, sondern es ist wirklich so eine grundsätzliche Zufriedenheit, die sich da mhm. eingestellt hat. Und es ist wirklich sehr schön und das wünsche ich auch wirklich jedem, dass, ja, dass jeder das irgendwie wann auch immer findet oder zumindest mal teilweise findet und ähm, sich auch einfach mal traut, Wege zu gehen, die einem das Herz sagt und nicht unbedingt Wege, die einem ja, äh, der Karriereberater sagt oder die Eltern sagen oder die Familie, Freunde sagen, sondern wirklich auch mal öfter zu sagen, ich mache das jetzt einfach, weil ich habe das Gefühl, das ist mein Weg und ich glaube, das ist echt der allerbeste Weg, zu Glück und Zufriedenheit.
1: Das ist jetzt sehr schön gesagt. Also ich finde, es auch eine super Klammer jetzt geworden um das Interview herum. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein schnelleres word -Shuffle. Ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, über den haben wir eigentlich die ganze Zeit gesprochen, aber ich würde gerne nochmal gleich ein paar andere Aspekte damit reinnehmen, nämlich USA.
0: USA ist für mich immer noch geile Landschaft, herzliche Menschen, und ähm, das Land, was mir die Tür zu einem neuen Leben geöffnet hat.
1: Okay, aber man muss ja dazu sagen, die USA sind ein extrem gespaltenes Land, äh, auch wenn wir jetzt sehr viel Positives darüber berichtet haben. Es gibt hohe Armut und Obdachlosigkeit, die sieht man gerade in den großen Städten wie San Francisco und äh, Los Angeles. Es gibt unwiederbringlich, natürlich Tote durch Schusswaffen und in diesem Jahr so viele wie noch nie zuvor. Es gibt hohe Preise, es ist extrem teuer dort. Das hast du in deinem Buch oft ausgeklammert. Warum?
0: Mhm, weil mir das tatsächlich auf der Reise selbst nicht so begegnet ist. Natürlich mhm. habe ich auch mal, sag ich mal, ähm, Homeless People gesehen und alles. Und ich bin dann auch immer, sag ich mal, wenn ich irgendwie natürlich ein bisschen was übrig habe, egal ob ich gerade irgendwas zu essen oder eine Mark übrig habe, ähm, gehe ich auch immer hin. Ich habe auch teilweise dann am Ende mit denen auch mal gesprochen, weil ich es auch immer unheimlich wichtig finde, ähm, gerade sag ich mal, oft erleben diese Menschen halt, dass äh, jeder so ein bisschen wegschaut und peinlich berührt ist und die würden sich natürlich sehr freuen, wenn man einfach vielleicht auch mal nur lächelt und äh, sie grüßt. Ja. Und ähm, ja, das äh, habe ich mich dann tatsächlich, gerade als ich das zweite Mal am Ende in Chicago war, habe ich auch noch viele Sachen gehabt. Ich hatte noch einen Schlafsack und Gedöns gekauft, was ich nie benutzt habe. Und das habe ich dann tatsächlich auch, bin ich extra nach Downtown gefahren, habe das dann verschenkt an Leute, die wo ich das Gefühl hatte, die könnten das tatsächlich brauchen. Hm. Und ähm, ja, aber sonst tatsächlich muss ich sagen, bin ich jetzt nicht groß, ich habe, wie gesagt, keinen einzigen Schuss jemals gehört, auch nicht in den folgenden Jahren. Ich bin damit nicht so persönlich konfrontiert worden. Ich denke mal ganz klar, wäre mir sowas passiert, hätte ich eine Schießerei irgendwie miterlebt oder wäre ich beklaut worden oder hätte ich vielleicht irgendwie in einem Viertel mal irgendwie übernachtet, wo, wo es Drogenprobleme oder irgendwas gegeben hätte, hätte ich da bestimmt das auch irgendwie mehr mit aufgenommen. Aber das war für mich halt also primär auch, einfach eine persönliche Reise damals. Also für, für, ja, wie kann man das jetzt ausdrücken? Es war, sag ich mal, keine journalistische Reise. Zum mhm. Beispiel der Stefan Ort, der war jetzt auch im Iran, um dann zum Beispiel halt explizit mal in Gebiete zu fahren, die ein bisschen wo es dann Konflikte gab oder wo es vielleicht auch mal verschiedene Meinungen so zum Thema Religion und, und Staat und alles gab
1: ja. und der
0: war aber schon halt dann aufgebrochen mit, dieser mit diesem journalistischen Hintergrund und ich hatte ja damals noch nicht mal ich habe noch nicht mal dran gedacht jemals ein Buch zu schreiben das war für mich einfach nur wirklich ich habe früher mal als Kind diese tollen Landschaften gesehen, ich, mein Vater war Geografielehrer, der hat mich immer begeistert für das alles, für, für Vulkanismus und Canyons und das war wirklich tatsächlich mein allererster Gedanke, diese Sachen mal zu sehen und äh, tatsächlich hatte ich ich habe am Anfang eben auch ähm, eben halt eben auch Schiss mit den Leuten zu sprechen hatte mir überhaupt nicht gedacht dass ich jemals überhaupt mit der Bevölkerung so wirklich in Kontakt kommen will, sondern das war halt eher so wie der klassische Urlaub. Ne? So man fliegt halt hin, wie mit Freunden fliegt man hin, mietet sich einen Wagen, kurft da so rum und spricht nicht groß mit irgendwie Leuten und, und man zieht halt sein Urlaubsprogramm durch. Und das war ja. halt das, womit ich halt wirklich auch gestartet bin. Und ähm, ich sag mal, heute könnte ich mir durchaus vorstellen, mit dem Ziel zu sagen, ich mache eine Reportage oder so, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, auch andere Themen mal anzugehen. Aber mhm. das, wie gesagt, war damals auch einfach nicht auf meinem Schirm und ist mir tatsächlich auch bei der Reiseplanung und den Reisezielen, die ich hatte, nicht über den Weg gelaufen. Und selbst in Los Angeles oder Chicago, wie gesagt, mit den, mit den Obdachlosen, natürlich ist es mir aufgefallen, aber das war dann nicht, in dem Moment habe ich dann nicht gesagt, ich gehe jetzt mal ähm, sag ich mal, zu einer Tafel und führe mal ein Interview mit denen und bespreche mhm. mal die soziale Lage im Viertel. Das war da einfach, nee, das, das, das war nicht der, der Punkt. Ich glaube, man muss auch mit so einem Mindset wahrscheinlich auf so eine Reise gehen, um dann zu sagen, ich setze mich jetzt mal super kritisch mit allem auseinander ähm, aber ich glaube, ich hatte auch einfach zu viele eigenen Baustellen und Brassel auf der Reise. Tatsächlich muss ich auch einfach sagen, ja.
1: Okay, okay. Dann machen wir gleich weiter mit Deutschland.
0: Mit Deutschland. Ja, mhm. was denke ich über Deutschland? Ähm, interessante Frage. Ich glaube, ich bin auch einfach so ein bisschen landschaftsgeprägt. Mein erster Gedanke war jetzt tatsächlich die Alpen und ähm, das Elbsandsteiggebirge. Ähm, was ich aber tatsächlich dann auch oft denke, ist leider halt tatsächlich soziale Distanz und zwar ohne äh, zwei Meter mit Corona, sondern ich finde halt schon nach vielen Ländern, die ich so gesehen habe, auch gerade noch mal so in Zentralamerika und so weiter, auch gerade auch in Südeuropa sind wir schon relativ ähm, distanziertes und kühles Völkchen, wo ich auch immer versuche, dran zu arbeiten, also wenn ich irgendwo jetzt auch draußen bin und ich sehe, jemand braucht Hilfe, dann will ich undeutsch sein, dann gehe ich dahin und frage, braucht ihr Hilfe, ist alles in Ordnung, weil ich denke, äh, irgendeiner muss es ja machen, wenn wir weiter hier alle stumm irgendwie in der U-Bahn sitzen und weggucken, ähm, also versuche ich da auch immer so ein bisschen Beispiel dann zu sein, aber das ist tatsächlich was, was mir leider auch immer wieder echt einfällt, wenn ich das Wort jetzt Deutschland höre, dass... Äh, nach, nachdem ich dann die schönen Landschaften des Landes durchgegangen bin, denke ich irgendwie an die Leute. Und das hinterlässt bei mir nicht so ein tolles Gefühl irgendwo, gerade im Vergleich eben zum Ausland. Und Ja, aber sonst, was ich sonst auch denke, ist ehrlich gesagt mega Sozialsystem, mega Krankenversicherung. Ja. Klingt total spießig, aber auch das habe ich gelernt, ist, dass wir hier wirklich enorm gut abgedeckt sind. Egal was Arbeitslosigkeit oder Krankheit oder auch Rente und so angeht. Ne, da werden wahrscheinlich jetzt einige den Ohren schlackern und sagen, ja, aber, ne? Aber wenn man dann tatsächlich mal in andere Länder guckt und gerade auch in das tolle Amerika, was ja auch so reich ist, ne, was mhm. wie da das Krankensystem ist, dass Leute da äh, 20 Jahre nicht zum Zahnarzt gehen, weil die Krankenversicherung noch nicht mal die Basis, den Basis-Checkup bezahlt. Und wenn man da nur beim, Kranken-, äh, beim Arzt durch die, durch die Tür kommt, dann zahlt man irgendwie schon 1.000 Euro. Ne, nicht 100, vielleicht, hier ist ja immer der Witz, man geht beim Zahnarzt rein und ist schon 100 Euro los, da sind es 1.000, ne? und was da Operationen kosten, das geht in die Hunderttausende und die sind teilweise dann eben halt nicht, selbst wenn man eine Versicherung hat, deckt die nicht alles und die Leute müssen ihre Häuser und Autos verkaufen, um, ihre, um ihr Leben, um ihre Gesundheit und ihr Leben zu zahlen zu können, auch Krebsbehandlungen und alles. Und das ist zwar ein bisschen besser geworden mit Obamacare, aber es ist immer noch ein himmelweiter Unterschied zu dem, was wir hier genießen und ähm, da bin ich auch wirklich dankbar, wenn ich überlege, was hier alles für Rückhalt war, auch als ich wiederkam, ich hätte mich arbeitslos melden können, ich hätte Geld und eine Wohnung und alles, eine Heizung und alles bekommen. Und da können ganz, ganz, ganz viele andere Menschen auf der Welt nur von träumen. Und deswegen, das fällt mir auf jeden Fall auch noch ein, wenn ich Deutschland höre, dass ich denke, Mann, hier haben wir es wirklich echt gut und sitzen... Hier schön Und nicht jeder hat es natürlich für sich persönlich gut. Es gibt viele Leute, die haben Altersarmut und so weiter. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber im allgemeinen Vergleich denke ich wirklich, Mann, ich habe hier echt eine Dankbarkeit für gewonnen. Und ich fülle auch mal gerne 3000 Formulare aus, über die ich früher immer gewettert habe, weil ich weiß, was ich hier in diesem Land dafür bekomme.
1: Okay. Der nächste Begriff ist Lonely Road Lover.
0: <lacht> ja, ähm, ich bin... Ich hatte diesen Familienblock, der hatte einen ganz langen, komplizierten Namen und habe dann tatsächlich ähm, beschlossen, nach der Reise den Blog weiterzuführen, den nicht nur jetzt so versickern zu lassen und habe dann versucht, einen Namen zu finden. Und ähm, war damals halt alleine unterwegs und dachte, ja gut, das ist vielleicht ein ganz witziges Wortspiel, weil ich auch viele Roadtrips mache, viel, ne, also ich bin jetzt selten, dass ich jetzt irgendwie im Schiff fahre, fliegen halt nur mal hin oder zurück, aber innerhalb des Landes habe ich unheimlich gerne irgendwie ein Auto oder ein Fahrrad oder irgendwas oder wandere auch viel, aber aber es ist immer die Straße so involviert, der Weg so für mich. Und ich bleibe auch selten an einem Ort. Ich fliege selten irgendwie zu einem Urlaubsort, bleibe da zwei Wochen und fliege nach Hause. Sondern meistens grase ich dann so ganze Gebiete ab. Und da habe ich gedacht, naja, Lonely Road ist auch so ein bisschen das, was ich auf der Route 66 erlebt habe. Ne? Diese einsamen Straßen, so ein bisschen off the grid. Auch mal Straßen und Wege irgendwie passieren, die äh, jetzt eben nicht zu den Hauptattraktionen gehören. Und Lonely natürlich irgendwo als Wortspiel, auch weil ich halt solo A traveler war zu der Zeit und ähm, ja, so dieses, dass man das aber irgendwie alles liebt. Da kam der Lover dann her, dieses so, dass, 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 dass man irgendwie allein unterwegs ist und auf Straßen abseits und immer on the road, aber dass das halt die Leidenschaft ist, die mich so antreibt. Und das war damals so vor, boah, wann war das? 2018 so der Gedanke. Und natürlich sind mir 10.000 Mal sind mir schon 10.000 andere Namen eingefallen, äh, aber versuch mal so einen Namen wieder zu ändern, wenn der sich etabliert hat, das kennst du wahrscheinlich ja auch, ja. dass man dann irgendwie denkt, naja, ist das jetzt ein Spagat? Kann ich mich in was umnennen, was mich jetzt persönlich gerade besser reflektiert als vor fünf Jahren? Oder finden mich die Leute dann nicht mehr? Und ja, das ist ja immer eine Gratwanderung. Und deswegen bin ich im Moment da noch mit, obwohl ich natürlich inzwischen nicht mehr so viel alleine unterwegs bin, um, wobei Straße passt immer noch gut, also am besten okay. immer irgendwie mit Rucksack und Zelt.
1: <lacht> Alles klar. Der vorletzte Begriff ist Zukunft.
0: Zukunft. Um, ha, da kann ich sagen, mir habe ich gespaltene Gedanken zu. Okay. Einerseits für mich selbst habe ich das Gefühl, es ist es ist sehr schön. Ich habe eine Arbeit gefunden, die ich liebe. Ich habe ein Lebensmodell gefunden, die ich liebe. Ich habe einen tollen Partner gefunden. Ich kann nicht meckern. Aber für die Welt, gerade der Klimawandel, macht mir Angst, muss ich sagen. Mhm. Ich habe das jetzt auch oft erlebt auf Reisen, dass ich tatsächlich Sachen auch gesehen habe, wie da war vor zwei Jahren mal ein Gletscher, der ist jetzt weg. Mhm. Oder ähm, in Yellowstone gab es jetzt vor ein paar Wochen eine enorme Flut, eine Jahrtausendflut. Ähm, so ein bisschen wie bei uns vor einem Jahr an der, der A. Und mhm. diese Jahrtausend-Sachen passieren natürlich immer öfter. Und ähm, es gibt ja auch genug Prognosen. Und natürlich muss man ganz offen sagen, man hat auch das Gefühl, es passiert nicht viel. Aber andererseits hat ja auch jeder seinen Lebensstandard. Und da packe ich mir auch mal in meine eigene Nase. Natürlich fliege ich auch. Mhm. Könnte ich natürlich auch sagen, ich lasse es jetzt und fahre nur noch Rad. Und ich glaube, es ist einfach sehr, sehr, sehr schwierig, all diese Sachen unter einen Hut zu bringen. Die Lebensstandards, an die wir uns jetzt gewöhnt haben, aber natürlich auch die Wirtschaft. Ne? Und die Wirtschaft ist ja darauf aufgebaut, dass wir alle irgendwie immer mehr kaufen und immer mehr werden. Und ja, das, das macht mir natürlich schon Sorgen, wenn man sieht, in welchem ähm, Tempo dieses Ganze voranschreitet. Und, mhm. ähm ja, auch ich, ich lese auch oft Berichte, dann war letztens eine Stadt in Indien, glaube ich, die dann äh, das erste Mal irgendwie über 50 Grad hatte und ähm, wo die Leute wirklich sagen, wir können so nicht mehr leben und arbeiten in diesen Temperaturen. Es ist Menschen unmöglich, wir müssen wahrscheinlich hier wegziehen. Und solche Sachen machen mir halt wirklich tatsächlich Angst und auch so eine Gänsehaut, weil ich sich denke, was, was ist hier in 50 oder 100 Jahren? Das ist eben nicht mehr Utopie, das ist nicht mehr, oh, 2200 äh, haben wir einen Grad mehr, sondern das passiert jetzt. Und all diese wunderschönen Sachen auch in der Natur, die wir haben, die werden nicht alle natürlich verschwinden, aber die werden natürlich auch sich verändern. Wasserfälle werden austrocknen und Wüsten werden immer heißer, Tiere werden aussterben, ganze Ökosysteme werden zusammenbrechen und ähm, Bäume von Krankheiten befallen. Und ne, wo man jetzt denkt, da denke ich oft dran, wenn ich irgendwo unterwegs bin und was Schönes sehe, dann denke ich oft, wie sieht das wohl in 100 Jahren aus? Wie würden... Mhm die Enkel das wahrnehmen. Und wäre das nicht schön, wenn die das so sehen könnten? Wie wird es noch sehen? Und das, das macht immer ein bisschen machtlos. Und deshalb sehe ich die Zukunft halt wirklich zwiegespalten, weil ich denke, ich habe halt das Glück, dass ich hier in diesem reichen Land lebe, dass ich mir was aufgebaut habe. Aber ähm, ja, hier und vor allem, aber auch in vielen anderen Gegenden der Welt wird es wahrscheinlich sehr kritisch werden. Und da ha, weiß man einfach nicht, wie sehr und was noch passiert. Und das macht einen natürlich irgendwie... Ja, ein bisschen ungutes Gefühl.
1: Hm, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und gerade in den USA, wenn man da mal so sieht, was für Wassermangel dort herrscht. Ne? Mhm. Nehmen wir mal Las Vegas, da dürfen die keinen Rasen mehr in die Vorgärten machen, weil das einfach zu viel Wasser verbraucht ja. und, und die Seen sind komplett weg. Also in ja. ganz Nevada, in Kalifornien, das ist echt schon, schon extrem. Aber wir wollen jetzt äh, Ganz nicht kurz auch
0: ja. Vielleicht ganz kurz, mein Freund sagt halt auch immer so, der le lebt in Wyoming und da ist Hochwüste und trotzdem mhm. hat jeder einen europäischen Grünrasen im Vorgarten und äh, besprenkelt den den ganzen Tag und er sagt auch immer, er, ne, was ist das für Quatsch, dass wir hier künstlich sowas hinbringen? Bei uns wächst es ja. einfach nicht und ist auch vor 300 Jahren schon nicht gewachsen. Ne, warum, warum machen wir das? Ne, das ist ja auch was, wo man sich ein bisschen an die Nase packen muss. Warum muss man so eine Stadt wie Las Vegas künstlich in ja. so ein Gebiet pflanzen? Ist ja vielleicht auch nicht ganz vorgesehen von der Natur. Ne? Nein,
1: nein. Und das sind halt die Probleme und äh, da machen sich viel zu wenige Leute auch Gedanken darüber. Mhm gerade die die da wohnen, aber wir wollen das äh, ja. Interview jetzt nicht so negativ äh, beenden. Ich habe noch einen letzten Begriff und ich glaube, damit äh, kannst du besonders viel anfangen. Es ist nämlich Mut und äh, ich finde, du hast ein Mutmacherbuch geschrieben und auch Mutmacher Interview gegeben. Ähm, was fällt dir denn jetzt zu dem Begriff ein?
0: Mut, finde ich, ist äh, interessant, weil viele denken, äh, man müsste, die Voraussetzung dafür, dass man Mut hat, ist, dass man gar keine Angst hat. So, oh, der ist mutig, der hat den Fallschirmsprung gemacht. Ne? So, boah, ey, das könnte ich nie. Und ähm, ich finde aber, Mut ist etwas, was man nicht macht, weil man keine Angst hat, sondern etwas, das man macht, obwohl man Angst hat. Und ähm, da ich einfach glaube, jeder Mensch hat vor irgendetwas Angst, vor irgendetwas, und es gibt bestimmt welche, die schütteln den Kopf und sagen, ich nicht. Und dann sage ich immer gerne... Ja, aber du hast doch bestimmt Menschen, die dir was bedeuten. Hast du nicht vielleicht auch mal ab und zu ein kleines bisschen Angst, dass denen vielleicht mal was passiert und die irgendwann mal nicht mehr da sind? Und dann fällt oft so ein bisschen so eine Klappe so, ach ja, hm. Und dass Angst halt wirklich was Universelles ist, aber dass es halt eben nicht dabei bleiben muss. Ne? Und dass da Mut ins Spiel kommt, dass man sagt: So, ich habe jetzt gerade mit Schlottern die Knie, Knie wie irre. Aber ich mach, ich probiere das jetzt einfach mal. Ne? Und vielleicht nehme ich am Anfang erstmal jemanden mit oder ich mache mal nur was Kleines, aber ich gehe schon mal so ein ganz kleines bisschen in die Richtung Mut. Und der Mut, Mut ist erst, das kommt dann irgendwie so. Mit einem mit, wie so ein kleiner Hund, finde ich manchmal. Man ist so beladen mit Angst, aber man hat immer diesen kleinen Muthund, den man hinter sich mitzieht und sagt, komm, der sagt immer, komm, komm, wir machen das jetzt. Und ähm, ja, und ich finde einfach, Mut ist etwas, ähm, auch das ist etwas, was man irgendwo so ein bisschen lernen und antrainieren kann, obwohl das vielleicht nicht richtig ausgedrückt ist. Ich glaube, Mut ist etwas, ähm, das man sich irgendwie so mitnehmen kann. Das liegt da zwar, aber äh, manchmal ist es einfach so, dass man, dass die Angst so riesig ist, dass man das nicht sieht. Und ähm, deswegen finde ich immer so, manchmal einfach mal so eine ganze kleine Hand Mut nehmen und mal was anfangen. Und Mut hat für mich was total Positives, ähm, wirklich fast ausschließlich Positives. Außer also es ist natürlich eine dumme Mut Mutprobe, wo man irgendwie sein Leben beilässt oder irgendwas, nur um anderen was zu beweisen. Und auch das finde ich wichtig. Äh, Mut. Hört für mich da auf, wo ich irgendwas mache, nur um anderen zu beweisen, wie geil ich bin, sondern Mut sollte immer für ein selbst sein. Das sollte immer so sein, dass man sagt, ich bin jetzt mutig für mich, weil ich was für mich besser machen will oder vielleicht für andere Menschen besser machen will, aber nie, um irgendwie zu sagen, ich beweise jetzt mal, dass ich das und das auch kann, obwohl man vielleicht selber gar nicht so dieses, dieses Gefühl hat, dass man das, dass einem das irgendwas bringt, sondern nur Anerkennung von anderen. Und ich finde, das ist, das ist kein guter Grund, um mutig zu sein, dass andere dann irgendwie mit den Händen klatschen und sagen, guck mal, die hat sich das getraut, sondern ich finde es halt eher, dass man das, dass man Mut nutzen sollte, um sich selbst, um seinen eigenen Horizont halt irgendwie langsam zu erweitern. Und mein Freund sagt immer, er hat einen Lebensgrundsatz und der ist dann, ähm, never stop learning, also höre nie auf dich weiterzuentwickeln und selbst wenn du irgendwie 80 oder was bist, dann bist du trotzdem nicht fertig und du kannst trotzdem nicht sagen irgendwie, jetzt habe ich 100% Mut erreicht, sondern auch da wird es immer wieder kleine ähm, Sachen geben, die man sich überwinden muss, die man versuchen muss, die man noch nie gemacht hat. Äh, mein Opa hat zum Beispiel sich jetzt irgendwie vor einer Weile das erste Mal richtig mit einem Computer beschäftigt. Es wird immer irgendwie Veränderungen, Neuerungen geben in der Welt und da immer so ein ganz kleines bisschen sich so, Mut im Hinterkopf zu behalten und dann im richtigen Moment einzusetzen. Das finde ich unglaublich wichtig.
1: Sehr schönes Schlusswort. Sarah, herzlichen Dank für das wirklich tolle Interview. Ist, glaube ich, auch das längste Mehr-Mut-Zum-Glück-Interview <lacht> geworden, was ich je geführt habe. Und es hätte tatsächlich noch weitergehen können. Ich habe noch einige Fragen hier zu stehen gehabt, aber ich glaube, wir haben jetzt eine schöne Geschichte erzählt von dir und wie du Mut gefunden hast. Und ähm, Wer mehr über dich erfahren möchte, der schaut in die Show Notes und im Blog vorbei. Dort verlinke ich auch das Buch und ich wünsche dir alles Gute für
0: die Zukunft. Ja, herzlichen Dank, dass ich die Chance hatte, bei dir zu sprechen. Ich finde deinen Blog, äh, dein deinen Podcast, ich finde es unfassbar wichtig, dass es Leute gibt, die sowas machen, die dann auch Menschen wirklich damit erreichen und anderen vielleicht auch eine Stimme geben. Ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast, mein Buch zu lesen und äh, ja, auch jetzt mit mir zu sprechen und ähm, ja, reden kann ich gut, <lacht> wie man äh, an der langen Zeit sieht, aber wirklich, ja, her herzlichen Dank, dass ich bei dir Gast sein durfte. Es war unheimlich toll.
1: Ich danke dir. Ja, soweit das Interview mit Sarah Bauer. Alle Links findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefällt, empfehle ihn gern weiter und bewerte ihn bei Spotify oder Apple Podcast. Nur so erreicht Mermut zum Glück im undurchdringlichen Podcast-Dschungel eine deutlich höhere Sichtbarkeit. Ich danke dir herzlich im Voraus. Wir hören uns schon im August mit einem deutlich anderen Thema wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Sommer, alles Gute und sag ciao.